0: Farklı Düşün podcastinin 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seyfettin Başsaraç. Ben Mert Bulan. Mert e, bu hafta yine beraberiz. Konuğumuz yok. E, bu son zamanlarda e, yaptığımız şeyleri biraz derleniriz. Daha sonra bir tarihimiz var artık. Apple'ın e, bir hafta sonra yaklaşık e, biz bunu daha erken kaydettiğimiz için 14 Eylül'de e, bir etkinliği olacak ve iPhone tanıttığı etkinlik oluyor genelde Eylül'deki etkinlikler. Ee, bu etkinlikle ilgili hani neler bekleniyor? Bizim e, beklentilerimiz neler? Biraz onları da konuşacağız. Ama önce tekrardan hoş geldin demek istiyorum. Buralar biraz ortak e, tükettiğimiz içerikler var. Hı -hı. Onlardan başlayalım. Hatta direkt ben girişi yapayım. Ee, sen Game Pass üyesi oldun sonunda. <gülüyor> Eskiden kısa bir dönemi iyi olmuştun. Şimdi tekrardan üyeliğine devam ediyorsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Sanki çok büyük bir şeymiş gibi söyledim ama. Ee, ve geçen bölümde Psychonauts bahsetmiştik hı hı. ben de biraz oynama fırsatı buldum bu hafta için ee, sen de oynamaya başladın biraz ondan bahsedelim nasıl buluyorsun Psychonauts 2, nasıl buldun
1: abi şimdi ben e, uzun zamandır bu tarz bir e, oyun oynamıyordum daha önce de bahsetmiştim işte Civilization oynuyordum Anno 1800 oynuyordum e, Crusader Kings
0: 3 oynuyordum Bunlar bu hep strateji öyle... bu arada bilmeyenler için
1: Aynen. Ee, strateji oyunları oynuyordum. Şimdi Psychonauts oynayınca e, tabi o şey hani dinamikler, refleksler falan da gitmiş artık çünkü yani stratejide <gülüyor> bir tek evet. mouse e, oynuyorsun. Çok böyle nasıl diyeyim düşünerek oynuyorsun, şey yaparak oynuyorsun falan. Psychonauts da baya böyle hoplamalı zıplamalı olduğu için e, biraz nasıl diyeyim bazı yerlerde takıldığım bile oldu yani hani çok basit hmm. şeyler için. Ama e, yani oyunun, oyun aslında bir görsel şölen diyebilirim. Daha ben hani hı hı. bir saat falan oynamışımdır herhalde. Ama e, yani böyle şeyden oyuna konsantre olamıyordum. Böyle işte etrafa bakmaktan <gülüyor> e, detaylara bakmaktan falan böyle. Hatta yani birkaç sefer öyle e, şey olduğum da oldu, can kaybettiğim falan da oldu yani. Çünkü bakıyorum hani neler var neler yok etrafta falan diye. Çünkü çok böyle nasıl diyeyim akıcı bir oyun yani sürekli hı hı. devam ediyor. Bir yerde böyle işte e, gezip tozabileceğim bir e, alan yok. Sürekli şey yapıyorsun böyle e, bir, bir sonraki. Geçiyorsun. Bir sonraki evet. Aynen level'e geçiyorsun. O yüzden ben oyunu çok beğendim. Muhtemelen öyle şey diyorum işte e, işten sonra işte yemek yiyip böyle hani kafa dağıtmaya böyle bir saat oynanacak çok güzel bir oyun. E, yani çok böyle kafayı da yormuyor. O yüzden oynamaya devam ederim ben.
0: Evet, e, Psychonaut'un şöyle genel bir şeyinden bahsedersek, insanların zihinlerine girebilen bir grup, saykanat dedi, dediğimiz e, bir, birim var diyelim yani. E, saykanat yeteneği olan insanlar, diğer insanların zihinlerine girerek orada e, gezinebiliyorlar. Özetle böyle şey yapabiliriz, genelleyebiliriz. İlk oyun zaten çok popüler bir oyun. 2005'te çıkmıştı. Şimdi ikincisi çıktı tabii, 16 sene sonra ikincisini yaptılar. Microsoft'un stüdyosunun oyunu, da söyleyelim bu arada. Ama Hı -hı. PlayStation'da çıktı. Çünkü Microsoft satın alamadan önce bir crowdfunding e, yapmışlardı. Orada PlayStation sözü de verdikleri için e, Microsoft sonradan satın alsa da oyunu yine PlayStation'a çıkarttılar. O yüzden hemen hemen bütün platformlarda var yani e, oyun. E, onu oynayabilirsiniz. Yani bu oyunun alameti farikası diyelim. E, farikası ...çok akıllıca bir yazarlığın, metin yazarlığının olması gerçekten o dünyayı çok iyi kurmuş. İşte e, özellikle bilinçaltına girdiğin insanların o kısımlar, hı hı. her insanın kendi e, yaşamıyla alakalı bir bilinçaltı var aslında oyuna girdiğinde. İşte mesela oyunun ilk bölümünde, yani çok spoiler olmayacağı için söylüyorum... Dişçi olmak isteyen, amatör dişçilik yapan, dişçilik lisansı olmamasına rağmen birisinin zihnine giriyorsun ve bütün bölüm böyle diş etleri ve dişlerden oluşuyor. Aynen. Level dizaynları le de çok değişik, level tasarımları var sadece. Yani böyle malzeme dişlerden oluşmuyor ama dişle ilgili bir sürü konsept var. Ve e, diyaloglar, yazarlık çok çok başarılı. oyun gerçekten kendisini oynatıyor. Ben çok keyif alarak oynuyorum hatta bitsin istemiyorum açıkçası o kadar eğlendiğim bir oyun oluyor. E şimdi tabi burada Psychonauts 2'den bahsetmişken biraz şeyden de bahsedelim. Psychonauts 2'nin bu işte yapan adam yani e Tim Schafer diye bir adam. E Tim Schafer'ı aslında böyle sıkı oyuncular çok iyi bilir çünkü geçmişte yaptığı bütün oyunlar hemen hemen böyle kül seviyesinde olmuş oyunlar. İşte mesela Brutal Legend'e bir oyunu var bunun. Jack Black'le beraber yaptı. Jack Black'i biliyor musun bilmiyorum da. Yok. Tamamen böyle bir heavy metal dünyasında geçen bir oyun. Hmm. Hatta biraz taktik strateji tarafı da var. Kendi birimlerini falan topluyorsun. Ee, heavy metal dünyasında geçiyor. Ondan önce işte bu 90'lara konuyu aslında ikinci oyuna bağlayacağım konuşacağımız. 90'lı yıllarda Tim Schafer Adventure oyunları ile meşhurdu. Adventure oyunu dediğimiz oyun türü de aslında senin bir karakterin var ve ekranın herhangi bir tıkladığında karakter oraya doğru gidiyor. İnsanlarla konuşabiliyorsun, eşyalarla etkileşime geçebiliyorsun belli eşyalarla. O eşyaları yanına alabiliyorsun, onları işte birleştiriyorsun, yeni eşyalar oluşturuyorsun vesaire Ve problem çözerek ilerlediğin özellikle İngilizce pekiştirme konusunda çok başarılı. Hmm. Benim yani İngilizcemin temellerinin birçoğu adventure oyunları sayesinde atılmıştır diyebilirim bir oyun janrıydı ama zaman içerisinde oyuncu kitlesi değiştikçe adventure türünde olan ilgi boyu hayli azaldı. O tarz oyunlar satmamaya başladı çünkü prodüksiyon olarak da çok üst düzey prodüksiyon oyunlar değil adventure oyunları. Hı -hı. Ve alıcısı çok azdı. İnsanlar çok fazla vakit harcamak istemiyordu. Mesela eskiden internetin olmadığı zamanlarda oynuyorduk biz. Bir problemle karşılaştığınız zaman o problemi çözemezsen gece uyuyordun, okula gidiyordun okulda düşünüyordum mesela ben bunu nasıl çözerim diye. Sonra hakkına mesela bir şey geliyordu. Bilgisayar açıp mesela deniyordun oluyor mu olmuyor mu. Bazen 2-3 gün 4 gün böyle takıldığın puzzle'lar oluyordu. Sonra çözünce tabii onun verdiği müthiş bir haz oluyordu ama bugünün o tüketim şeyinde ekonomisinde bu kadar böyle oyunların puzzle'larını 3-4 gün kaybedecek durumda değil insanlar. O yüzden de biraz adventure oyununa olan talep çok azalmıştı. Çok nadir işte Kickstarter'la falan olursa oluyordu. Fakat ee, yakın zamanda 12 dakika diye Tüvel Minutes diye bir oyun çıktı ve prodüksiyon levabı da yüksek bir oyun, ee, özellikle seslendirme sanatçıları oyundaki i̇şte James McAvoy, Daisy Ridley en son çıkan Star Wars üçlemesinin başrol oyuncusu ee, William Dafoe gibi böyle bayağı sağlam bir seslendirme kesiği var ee, ve oyun aslında şeyi anlatıyor 12 dakikada bir bir time loop var ve sen İlk loopta başına bir olay geliyor. Ve o 12 dakikalı gruplar içerisinde o olayı engellemeye çalışıyorsun. Yanlış anlatmıyorum değil mi Mert? Hı -hı. Daha çok sen oynadın. Ben az biraz biliyorum. Ee, nasıl bir oyun? Ben e, oynama fırsatım olmadı yani. oyunu çok fragmanı vesairesi seyrettim. Yüklü de Xbox'ımda ama henüz oynama fırsatım olmadı. Sen biraz bahsedersin. Oyun aslında
1: nasıl diyeyim? Çok küçük bir alanda geçiyor. Yukarıdan bakarak <gülüyor> oynuyorsun. Ve ...ilk oynaya baş, oynamaya başladığın zaman... ...hani bu şey oluyor ya bu ne ya hani... ...ne yapacağım falan... ...esine kapılıyorsun. Ee, ben bu tarz oyunları... E, ...çok oynuyordum küçükken ama... ...daha nasıl diyeyim bu, bu, bu kadar gelişmiş değil de... ...Kral Oyun diye bir site vardı. Bilmiyorum hala var mı? <gülüyor> Flash <gülüyor> oyunlar vardı orada. Ee, orada böyle buna benzer puzzle... E, ...oyunları vardı. Hı hı. Ee, biraz onları hatırlattı bana. Ee, ben e, işte... Oynamaya başladım. Dediğim gibi e, ilk başlangıçta sorguluyorsun ne yapıyorum ben falan diye. 12 dakika doluyor. Bir şeyler, bir olaylar oluyor. Tekrardan loop baştan başlıyor. E, ondan sonra bu sefer farklı şeyler deniyorsun. ya Çok güzel şey olarak hani seni çok küçük bir alanda bir sürü şey keşfetmeni sağlıyor. Ve yaptığın Hı -hı. kararlarla e, oyunun gidişatını nasıl geçtirdiğini çok net bir şekilde görebiliyorsun daha sonra hani o şey aslında çok güzel ve nasıl diyeyim bir şey bir insan bir şeyi nasıl öğrenir onu çok güzel anlatıyor. Yani hani evet. başlangıçta bir şeyler deniyorsun olmuyor ama işte güzel yanı tekrardan başlayabiliyorsun en baştan. Hı hı. Ondan sonra bu sefer başka bir şey deniyorsun başka bir şey deniyorsun başka bir şey deniyorsun ve gittikçe her loop sonunda yeni bir şey öğreniyorsun ve o yeni öğrendiğin şeyi kullanarak daha oyunda iyi bir yere geliyorsun diyelim. O yüzden ben keyifli buldum ama daha oyunu nasıl diyeyim, bitirebilmiş değilim. Hmm. Hala aklımda bir şeyleri çözmeye çalışıyorum. Ya. Hani şunu denersem, şu kararı önce verirsem, daha sonra şu kararı verirsem istediğim sonuca oluşabilirim diye. Yani verdiğin kararların sırası önemli. Bazı yerlerde hızlı hareket etmen gerekiyor. Hızlı kararlar vermen gerekiyor falan. Ben çok keyifli buldum. O yüzden tavsiye ederim. Bir de ben şunu da parantez için. Biz Game Pass'ten bahsettik. Hani sen de böyle öne tebrik ettim falan. Ee, hani onun nedeni şu ben evde PlayStation'ım var, ee, gaming PC'im var. Hani genelde de oyunları ben satın alırım bir sürü oyunda da satın almıştım var. Ama Game Pass öyle bir şey ki bu, tüm bunlara rağmen size o aboneyi aldı aboneliği aldırttırıyor. Yani burada işte Türkiye fiyatı sen ne kadar demiştin? 35 30 TL. 30 TL. 30 TL demiştin. Yani burada da 9 euro inanılmaz bir fiyat. Çünkü ben şeyi de fark ettim. Ee, şimdi bir sürü e, oyun var. İşte bu saydığımız e, o oyun iki oyunda e, Game Pass'te var. Çok kaliteli oyunlar. Bunun yanında bir sürü oyunlar var. Ve daha sonra şeyi fark ettim. Elektronik Arts'ın bazı oyunları da var içerisinde. Onlar Çok bir şekilde... Var. Aynen. Bir anlaşma yapmışlar. Oturun mesafek olsun falan böyle. Ben oynamadığım bir oyun daha sonra... Need for Speedler, ben, FIFA... Aynen. Yes. <gülüyor> NFL falan yani bütün o oyunlar da dahilmiş. Yani hani nasıl diyeyim fiyat performans, fiyat value oranına, <gülüyor> değer olayını inanılmaz yüksek bir şey. Yani hala almayan varsa özellikle yani 30 TL diyorsan ve bu oyunların hani gerçek fiyatları. Bir de hani şunu da söyleyeyim. Bu oyunların gerçek fiyatları e, Almanya'da da pahalı. Yani ben hatırlıyorsam Psychonauts 60 euro falan gibi bir şeydi yani. Evet full price. Peki, hani 60 euro çok yüksek bir... E, para. Yani hani sen günlük şeyine bakarsan, harcamalarına bakarsan falan. İşte mesela Hı. elektriğe 40 euro ödüyorsun. Yani aylık elektrik faturasından daha fazla bir parayı bir oyuna veriyorsun. O yüzden hani e, Game Pass o 9 euro'luk fiyatıyla çok e, iyi bir fark atıyor yani. Hani ben şeye inanıyorum yani e, belirli bir noktada zaten Netflix de bu işe giriyor. Bilmiyorum. E, takip ettim. Onlar da... Girmeye e,
0: çalışıyorlar evet.
1: Abonelikle e, oyun şeyine girmeye çalışıyorlar ama onların işte oyun şeyi ne kadar güçlü olur bilemem benzer şeyi stratejimi mi güderler filmlerde yaptıkları gibi yok ama bana streamingle
0: artık... gidecekler onlar streamingle gidecekleri için aynı etkiyi yapmaz Hı -hı. o zaman işte yani şeyi
1: görüyorsun ama o, e, sektör yavaş yavaş oyuna e, kayıyor ben geçen de işte bu e, bir blog yazısı yazdım e, metaverse ile ilgili e, gene şeyde biz notlarda paylaşırız onu Hı -hı. blog yazısını yazarken Orada şey dikkatimi çekti bir rakam. Oyun sektörü dünya çapında 200 milyar dolar değere ulaşıyormuş. Bu şeyden bile büyük, Hollywood'dan bile büyük e, bir sektör haline geldiğini gösteriyor.
0: Film ve müzik sektörünün toplamından fazla bildiğim kadarıyla.
1: Aynen. Yani hani e, ve daha da büyüyeceğini herkes çok net bir şekilde inanıyor. Özellikle bu e, arttırılmış gerçeklik gözlükleriyle ilgili. Aslında bununla ilgili de ...kısa bir nottan da bahsedeyim. Daha bugün... E, ...ilginç bir ürün tanıtıldı. Ama e, <gülüyor> ürünün adı... E, ...Ryvan Stories olarak çıktı. Ama evet. bilin bakın arkasında kim var. Facebook, Facebook. var. <gülüyor> <gülüyor> yani hani öyle bir strateji gitmişler ki... ...hani çünkü biliyorlar yani... Hani, ...o Facebook adıyla çıksa kimse şey yapmayacak... ...güvenmeyecek diye. Ben çok kısaca baktım. E, bu şeyin... ...Snapchat'ın Spectacles diye... ...çıkarttığı gözlüğe çok benzer bir gözlük... ...ama işte Ray-Ban'la çıkartmış olmaları... E, ...bayağı kaliteyi arttırıyor... ...çünkü gözlük hakikaten... ...sıradan Ray-Ban gözlükleri gibi gözüküyor... ...böyle çok saçma hani... ...bir şekilde gözükmüyor... İşte, ...ya da Google Glass gibi... ...ya da işte o Spectacles hmm. gibi... ...hani nasıl diyeyim... ...insan içine çıkabileceğin bir gözlük... E, ...ve e, şeyi de seyrettim... Bir ...Wall Street Junior'da... ...Journal'da... E, e, ...bir e, teknoloji editörü var... Çok güzel videolar çekiyor. Daha önce de bahsetmiştim. Onun ufak bir incelemesi olmuş. Sokağa çıkıyor falan gözlükle. İnsanlara soruyor. Ben şu an sizi kaydediyorum. Farkında mısınız diyor. Kimse farkında değil. Gözlük o kadar şey ki iyi ki iyi saklanmış ki kamera. Çok ucuna da çok ufak bir beyaz led koymuşlar. İşte hani privacy amacıyla işte bakın sizleri kaydediyorlar falan diye de kimse fark etmiyor onu. Bu ileride bir çok şey yapacak. Tam kapatmış soru. bir editör. Aynen.
0: Gördün değil mi? Onu? Aynen. Onu Üçümüzünü da gördüm. İşin patla kapatmış. Facebook demiş ki bu şey e, kullanım şartlarına aykırı. Terms of Service Bunu yapamazsın. <gülüyor> e, yapabilir yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii abi yani isteyen istediğini yapsa Sen işte
0: sokakta çok... adamın ne yapacağını nasıl karışacaksın <gülüyor> ya yani. çok, çok sıkıntılı şeylere gidiyor, yerlere
1: gidiyor. Ben işte şey merak ediyorum şu an. Ee, Apple bu sorunu nasıl çözecek? Çünkü hani artık ben garanti gözüyle bakıyorum. Apple'ın önümüzdeki yıllarda bir e, Air Glass Çıkartacağını, onların bu sorunu nasıl çözeceğini çünkü onların daha iyi düşüneceğine eminim. Ee, bu tarz çenle yani çok basit bir e, ufak bir letişiptansa, hani karşıdakinin de privisini koruyacak bir çözümle geleceklerine inanıyorum. Ee, umarım da öyle olur. Ee, bilmiyorum. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun?
0: E, açıkçası hiç ilgim yok eğer klasları, yani ne da almayacağım bir şey. Ee, ne bileyim augmented reality olayı hiçbir zaman bana şey olarak gelmedi. Telefonumun ekranına bakarak çok rahatlıkla yapabildiğim işleri gözümün önünde olmasa da olur yani bütün gün. Bir de onun biliyorsun muhtemelen her gün şarj etmemiz gerekecektir.
1: Aynen. Yani <gülüyor> şeyde de oldu. Yorumlarda da oydu. Şimdi öyle gerçekçi yapmışlar ki şimdi şeyleri bu gözlüğün e, kulağında duran kısmı çok garip de gözükmüyor. Yani normalde o diğer e, daha önceki modellerde işte başka markalarını çıkarttıkları. Orada şeyi görebiliyorsun yani orada bir gariplik var. Ama işte bu işte Raybon Stories denilen gözlükte o garipliği görmüyorsun. Bayağı bildiğin gözlük gibi duruyor. İşte üzerine mikrofon da varmış. Apolyo da var işte müzik dinleyebilmen için falan filan diye dokunma yerleri var. Butonlar falan var. İşte kamera var Hı -hı. iki tane üstünde. Yani işte çok şey duruyor böyle nasıl diyeyim. O zaman da şey düşünüyorsun. Şimdi biz ikimiz de gözlük takıyoruz. Hani evet. bir şey düşünüyorsun ya hani akıllısını taksam ama hani işte o zaman da işte bir de gözlüğü şarj edeceksin. Ama aslında yatarken çıkartıyorsun gözlüğü hani diğerden e, şey oluyor hani öyle bir şey sunmaları gerekiyor ki aslında gözlükte. Hani şey diyeceksin işte bu zaten konuşacağız Apple Watch'ta olduğu gibi artık hani bir noktadan sonra şeyi düşünüyorsun. Ya ben artık akıllısını takayım çünkü o daha mantıklı geliyor hani hmm. sunduğu birkaç özellikten dolayı. Burada da bir noktaya geleceğiz diye ama bunların hepsi çok nasıl diyeyim erken ürünler. Daha mainstream olabilecek ürünler değil gibi geliyor bana muhtemelen 2-3 sene içerisinde. Muhtemelen Apple piyasaya girdikten sonra genelde öyle oluyor ya akıllı saatlerde de öyle olmuştu. Apple çıktıktan sonra sektör bir anda büyüdü, bir sürü şey gelişti. Benzer şeyler olacaktır diye düşünüyorum gözlük içinde.
0: Yani inşallah bu Facebook gibi şeylere çok fazla meydan kalmaz. Çünkü insanlar çok güzel satıyorlar yani bu ürünleri. Hı hı. Şimdi Apple yapınca kısından Huawei ise işte Samsung'u vesaire de yapacaktır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Ve bu sefer artık şey yani, yani normal gözlük takanlar dışlanacak gibi bir <gülüyor> <gülüyor> durum oluşacak. O da işte veri güvenliği, privacy konusu yani geçen bölümlerde konuştuk. Onlara biraz ters bir durum. Ee, Apple'ın da privacy mevzularına birazcık istersen değiniriz bu. İki hafta önce konuştuğumuz CSM mevzusunda geri adım attılar. Hı -hı. Tekrardan e, yapmaya karar verdiler. Gerçi hani bunu söylesek yeterli. Yani. E, çünkü Aynen. ne olacağını bilmiyoruz. Yani yakın zaman nasıl bir karar alırlar? Tekrar geri getirirler mi? Nasıl bir şekilde getirirler? Bunları pek bilmiyoruz. O yüzden hani hani o konuda çok yorum yapmak şey değil ama şu oyun sektörüne birazcık da oyun sektöründen geldik buraya. Hı hı. E, ben burada Game Pass'ı bu bölümde bakın arkadaşlar Mert övdü, ben övmedim. <gülüyor> e, herhangi bir şekilde Xbox'tan da şeyimiz yok, sponsorumuz yok ama olabilir yani Microsoft isterse bize sponsor olabilir. Kabulümüzdür. Mert sana bir Xbox gönderseler fena olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, tamam. <gülüyor> e, Game Pass'in şöyle bir şeyi var. Aslında Game Pass e, value olarak evet güzel kullanıcı açısından da güzel. Ama çok böyle disruptive yani aslında sektörü kökünden sarsacak bir e, olay. Bunu da sebebini açıklayayım. Sadece oyunları kolay ulaşmanın dışında e, oyunların business modelini de değiştirdi. İki anlamı değiştirdi. Birinci anlamı e, oyunların Tarzı mesela değişti. Adam atıyorum Game Pass'e koyacağı bir oyunu 150 saatlik bir gameplay time değil de mesela 8 saatlik 10 saatlik daha böyle kısa bir single player experience gibi yapmaya çalışıyor ya da bir multiplayer oyun yapıyor böyle çok ediktif olsun böyle 1000 saat oynansın. Çünkü bazı Game Pass oyunları oynandıkça para alıyorlar. Çok küçük bir kısmı böyle. Diğerleri mesela Microsoft'tan direkt peşin bir para alıyor. 2 senelik anlaşma yapıyor. Kimisi mesela e, şeylerden pay alıyor. Oynanış başına pay alıyor. Kaç kişi oyunu açar, yüklerse vesaire gibi böyle farklı modeller var. İkinci etkisi sektöre. Biliyorsun oyun dünyasında oyun basını dediğimiz bir şey var. Ve bu oyun basınının e, 30 senedir görevi şuydu. Dergiler ve işte şu an artık youtuberlar ve oyun siteleri olarak devam ediyor. Bir oyunla ilgili sen sonuçta 60 euro diyorsun mesela bir oyun. 70 euro oldu şimdi şeyler. Hatta PlayStation Avrupa'da vergileri de katarak 80 euro'dan satıyor yeni oyunlarını Çok yüksek bir rakam. Eskiden nasıldı? Oyunlar zaten hep 80 euro'ydu. Sen de bu sefer ne yapıyordun? Senede bir tane iki tane oyun alacak bütçen var. Oturup bakıyordun bir oyun iyi mi değil mi? Mutlaka oynanmalı bir oyun mu? Ben sever miyim? Başka insanların fikirlerine muhtaçtın. Şimdi Game Pass'te şöyle bir şey oldu. ha Bir yükleyin bakayım ya hani Başkasının ne düşündüğünün bir önemi yok. Mesela 12 Minutes konusunda... ...ya bu oyun hiç olmamış diyen insanlar da var ki... ...yani anlamak çok güç onları. Ee, belki de o janraya yakın değiller. Ama kimsenin takmasına gerek yok. İsteyen, çok merak ediyorsa... ...zaten 2-3 GB'lık oyun yani. İndir, oyna... ...beğenmiyorsan sil. Ee, bu esnekliği ve rahatlığı getirdi... ...ve oyun basını o yüzden de biraz... E, ...Gain Pass'e mesafelik kalmaya e, çalışıyor... Marka oyunlarını ekstra mesela e, çok dikkatli inceliyorlar öyle söyleyeyim yani <gülüyor> puanları ya mesela şöyle örnekler var aynı oyun, en PlayStation ve Xbox'ta çıkmış PlayStation'da yüzlerinden 87 oyunun skoru Xbox'ta yüzlerinden 67. Böyle bir şey olabilir mi yani anladın mı hani <gülüyor> o kadar da oynamaz böyle birkaç tane oyun var e, oyun basını da biraz o konuda tedirgin çünkü e, artık herkes özgürce oyunları deneyebiliyor. Bir de şey e, rivayeti var. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Xbox'ın Take-Two'yu da satın alacağı. Geçen sene Bethesda'yı almıştı. Bu sene de Take-Two'yu alacağı. Take-Two deyince kineler geliyor içerisine. Mesela Rockstar Games geliyor. Yani GTA, Red Dead Redemption serileri. E, ben çok düşük bir ihtimal görüyorum orada Take-Two'yu almasını. İşte, e, Mafya falan onlar gerçi Türkiye'de ama Türkiye'de galiba Take-Two'nun neyse bayağı büyük bir oyun firması yani Take-Two. İçinde Rockstar da var. Böyle rivayetler de var ama yani bu ilerleyen zamanlarda hani konuşulabilecek bir konu. Çünkü gerçekten oyunların tüketiliş şeklini ve oyun sektörünün de böyle bu şekilde biraz altyapısını değiştirdi, kaydırdı diyebilirim Game Pass için. Şimdi buradan artık oyunları birazcık şey yapıp kitaplara geçebiliriz. Ben zaman çarkını bitirdim. Üçüncü kitabı. <gülüyor> Dördü okuyorum şu an. Bir de geçen hafta Yerdiğiniz Büyücüsü üçü e, okumaya başladım. İkisini böyle eş zamanlı okuyorum. Onun dışında tabii yeni işle alakalı bir sürü kitap okumam gerekiyor. Böyle biraz böyle bir project olsa böyle farklı tarzda e, daha çok böyle management falan üzerinde kitaplarda okuyorum. E, hatta hafta sonu bir tane şey yaptım. Kitap canlı yayını yaptım Hı -hı. YouTube kanalımda. Evet, Orada biraz biraz bahsettim kitaplarda. E, sen neler okudun?
1: Ee, ya ben şeye başladım. Bu daha önceki bölümlerde biz e, Ufuk'la Rıza'yı konuk aldığımızda her ikisi de tavsiye etti. Yani evet. How to Win Friends and Influence People kitabını. Ee, ben de o yayından hemen sonra açtım Amazon'a, baktım kitaba. Bir de gördüm ki e, kitap sadece 28 cent Kindle versiyonu. Evet. Ya dedim hani e, hani biz fiyat performansdan bahsediyoruz. Hani şimdi bir Game Pass'tan 9 euro diyoruz bir sürü şey alıyorsun da ben şimdi kitabın daha yeni başladım kitabın başında kitabın yazarı anlatıyor e, bu kitabı neden ve nasıl yazdıklarını yani ben hayatımda böyle bir e, derin araştırma içeren bir kitap daha önce görmedim adam diyor ki hmm. biz diyor kütüphanede bulunan bu tarz işte e, e, konuyla alakalı kitapların hepsini okuduk. Ben diyor şey yaptım diyor birkaç tane işte araştırma görevlisi falan buldum. Onlara da diyor şey yaptım diyor bütün kitapları aldık diyor işte atıyorum. Önemli böyle influencer olan insanların işte Amerika'da yaşamış. Onların falan diyor biyografilerini diyor bulduğumuz bütün biyografilerini okuduk diyor. Hani hepsini nasıl diyeyim sana işte aklına gelebilecek her konuda yani bu, bu konu hakkında aklına gelecek her kitabı, her söyleşiyi, her şeyi incelemişler. Onun ardından bu kitabı yazmışlar ve kitabı daha sonra tarihe gördüm ki 1930 yılında yazılmış. Evet. Çok eski bir kitap aslında. Ama hala geçerliliğini sağlıyor ve şeyleri orada daha önce bu yazar aynı zamanda eğitimini de veriyormuş bu konunun. İşte evet. to, nasıl arkadaş kazanılır ve insanlar etkilenir diye oradan sürekli feedback'ler almış. Onları da paylaşmış kitapta. İşte birisi diyor ben normalde iş verenim. diyor. İş şeyinde diyor, iş yerinde diyor. Kimse suratıma bile bakmıyordu diyor. Daha sonra bu eğitimden sonra diyor. Herkes de diyor böyle arkadaş gibi olduk diyor artık diyor. Ofis şeyde diyor, iş yerinde diyor. Böyle hani küçük hmm. ölçekli bir şirket sahibi. Bunun, buna benzer bir sürü örnek paylaşılmış falan. Hani ben ııı ee, böyle konuya merak olanlar varsa ya olmayan da varsa yani ben sen de dedin Türkiye fiyatı da muhtemelen bu, bu tarz bir şeydir diye tahmin ediyorum. Bir ara
0: gazeteler pazar günü hediye falan veriyordu o kitabı
1: Yani hani 28 sente <gülüyor> böyle bir kitap almak ben kim söylemişti hatırlamıyorum. Belki bizim CEO söylemişti. Ee, hayattaki hem, en büyük hack e, kitap okumaktır diye. Aynen yani bu kitap tam olarak bunun örneği. Ee, 28 sen ödeyip de ee, o kadar yıllık araştırmanın e, böyle özünü okuyorsun. Zaten 200 sayfalık bir kitap yani hani 2-3 saatte muhtemelen okuyup bitirirsin. Ee, muazzam bir şey. Bu arada biz şeyi de geçtik e, oyun sektörünü kapattık ama ben şunu da çok kısa bir değineyim. Hani zaten bugün Apple hakkında çok konuşacağız. Aslında bu Game Pass'in den önce çıkan bir şey var değil mi? Apple Arcade diye benzer business modeliyle muhtemelen biz tabi hiç <gülüyor> bilmiyoruz nasıl çıktığını ama önce değil ama hemen hemen, belki, hemen yakın zamanlarda aynen belki yakın tarihlerde çıkmıştır muhtemelen en çok da çocuk sahibi ailelerin en sevdiği Apple servislerinden bir tanesi diyebiliriz muhtemelen çok temiz oyunlar çok kaliteli oyunlar var ben mesela orada abonelik yapmadım. Ben e, böyle casual game çok şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Böyle küçük ekranda bir şeyler oynayamıyorum. E, hı hı. Çok denemedim ama inanılmaz e, olumlu yorum duydum. Senin kitaplara eklemek istemediğim
0: bir şey yoksa hafiften filmlere geçelim diyelim diyorum. Kitaplara eklemek istediğim bir şey yok. Apple Arcade ile ilgili de yani ben ilk çıktığında iyi olmuştum. Güzel oyunlar vardı ama Türkiye için çok yüksek bir fiyat. Yani Game Pass'ten pahalı 35 lira Türkiye'de. Hmm. 40 lira mı öyle bir şey. Şu yerel fiyat olayını artık Apple'ın yani bir kere doları 9 almazlarsa çok sevineceğiz yani doları hep 9 liradan hesaplıyorlar. Ee, yani yedi iken de 9 hesaplıyorlar hmm. öyle söyleyeyim. Böyle bir garantici tarafı var Apple'ın. Yani bu tarz servislerde biraz da e, alıştırmaya bak mesela Exen var. E, Acun'un servisi. 9.99 TL'den insanlara satmakta zorlanıyor yani. Hmm. ile yani Mejun'u falan reboot sını yaptık yani millet gelsin diye. Ee, kolay değil yani insanların subscription'a parasını almak Türkiye'de. Netflix'te bile mesela bir kişi alıyor beş kişi hmm. <gülüyor> hesabından seyrediyor falan. Böyle durumlar var. O yüzden Apple'ın, gerçi yani çok önemsizliklerini zannetmiyorum yani Türkiye'deki. Türkiye'den gelecek arcade parası gelmese de olur falan diye <gülüyor> olabilir. Olabilir. Ee, ama mesela şu şeyi falan yani Fitness Plus gelse işte Apple TV Plus gelse bunların hepsini böyle bir tek bir bandalı böyle 50 TL'ye falan satsalar çok mantıklı olur. Alırsın. Ee, ama ne Fitness Plus var burada ne TV Plus var. Şu TV Plus işini de çözsünler bak Foundation dizisi geliyor önümüzdeki yani. Evet.
1: Ya çok şu, kötü olur ya. şunu
0: artık halledin ya tükse de paramı veriyorsunuz <gülüyor> rüşvet mi veriyorsunuz? <gülüyor> ya o da garip avukat... yani <gülüyor> çünkü,
1: çünkü genelde hani kendilerin zaten operatör oldukları için anlaşmaları var hani iPhone veriyorlar zaten hani hmm. aralarında nasıl halledememişler çok garip bence
0: belki de Apple uğraşmak istemiyor çünkü Apple'ın biliyorum yani legal Devolo şey e, avukat ordusu var Apple'ın biliyorsun. Hmm. Türkiye'de de en iyi avukatlık şirketin tutup direkt davada bir çözüme ulaştırabilirdi. Çünkü yani TV Plus değil, Apple TV Plus onun ismi. Hı hı. Türkçe'deki de Türkcell TV Plus. Bence çok büyük bir isim kargaşası olmaz gibi geliyor bana. Ee, yani anlaması güç. HBO Max geliyormuş Avrupa'ya. Türkiye yok buna... listede. Maalesef. Almanya'da
1: da yok. Orada da işte böyle sıkıntılar var. Şimdi bak... E güzel noktadan değindin çünkü bugün Matrix dördün fragmanı yayınlandı hı
0: hı. sinemalara
1: gelecek işte yıl başında ya da işte Christmas dönemi diyelim hı hı. tam yılbaşı değil ve HBO Max'a gelecek. Evet. Şimdi bu güzel bir şey hani hem sinemaya hem HBO Max'a gelmesi çünkü işte hala korona zamanlar işte ne şey olup bilmiyorsun yani ne olur ne olmaz diye evde izlemek isteyebilirsin. Ama işte ben sıkıntı şu Avrupa'ya geliyor dediler. Ülkelere bakıyorsun Andorra var, bilmiyorum işte Portekiz var falan var. İşte şey yok Fransa'dır, Almanya'dır falan böyle e, büyük ülkeler yok. E, onun nedeni de işte bu HBO bazı hakları e, şeyleri zaten halihazırda hazırda satmış şeylere. Bu, Türkiye'de de öyle. Bu ülkelerde bulunan yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da Sky diye bir şey var. Evet. Ee, onlar böyle işte bütün Bundesliga'dır falan böyle işte ligleri alıyorlar. Birçok Netflix'teki şovları falan da alıyorlar. Hani bulamıyorsun. Ya da işte mesela bir şey izlemek istiyorsun ee, Amazon Prime'dan mesela sadece orada Almanca altyazı veriyor sana. şey <gülüyor> Almanca dublaj Almanca altyazı veriyor. Şeyleri alamıyorsun. Gerçek kontent alamıyorsun. Orijinal içi, dilinde. Bir şey izleyemiyorsun. Yani ben bulamadım yani. Hiçbir yerde yok. Koymamışlar. Alamıyorsun. Apple Apple şeye bakıyorsun işte iTunes Store'a bakıyorsun. Orada da aynı şekilde. Yani o hakları işte bazı şirketler alınca, medya kuruluşları alınca şey bile getiremiyor. Hani orijinal sahibi bile o, o şeyi getiremiyor. Şimdi ben de düşünüyorum nasıl izleyeceğim e, Matrix'i diye. Bilmiyorum sen Fragman'ı e, izlemedim dedin.
0: Ben... ben teaser'ı settim salı günkü. Hı -hı. Çok küçük birkaç sahne vardı. Ya... Bu Hollywood'un fikir üretemeyip eski yemekleri tekrar <gülüyor> sınıfı sunması bana çok şey geliyor. E, Allah'tan reboot falan değil yani devam filmi. Hı hı. E, o açılardan güzel. Ama yani inşallah çok iyi olur, inşallah çok başarılı olur. E, keyifle seyrederiz ben her zaman böyle filmlerin iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela Blade Runner'a devam yaptılar. Yine Warner Bros. yaptı bildiğim kadarıyla. Ben çok tedirgindim. Ama çok iyi bir film çıktı yani. yani Hı -hı. Blade Runner'ın e, hak ettiği şekilde bir devam filmiydi bence. E, i̇nşallah Matrix'te öyle olur. Eski tayfı toplamışlar. Yeni adamlar falan da var.
1: Hı -hı.
0: E, bugün biraz fragmanı böyle bir Instagram'da birisi paylaşmıştı. Şöyle ufak bir baktım yani yeni fragmanı. E, çok seyretmediğim için de aşırı bir yorum yapamayacağım. E, HBO Max konusunda evet Türkiye'de mesela HBO'nun birçok dizisi şu an Digitrix'ün elinde. Hatta hmm. işte şu an White Lotus diye var. Onu seyrediyorum ben. Haftada bir bölüm falan bu arada. <gülüyor> İki ay sonra bitiririm artık. Ee, o mesela HBO dizisi. Ama Digitük'te. E, Beyin Connect'te var. Böyle bir dağınıklık var. HBO Max'in gelmeme sebeplenen bir tanesi o. Ama onu tabii bir yerde durdurması lazım. Digitük'e lisans vermeyi durdurması lazım. Ki kendisi gelsin. E ben olsam ufak ufak girerim yani. Hani Ben şu şeyi anlamıyorum. Bu firmaları... Taş atıyor da kolum yoruluyor yani. yani. Bu kadar zahmetli bir şey mi? Türkiye'de bu servisi açmak. Yani sonuçta bunların arka tarafta bir şeyi vardır. Şu şovlar, şu ülkelerde gözüksün gibisinden bir ayarı vardır herhalde. Hı hı. Abi Peki yeni üç filmi mi de Matrix'i, işte Dune'u, da HBO Max'e gelecek. onu işte bir iki tane de böyle komedi filmi falan vardır Warner Bros'un İşte şey DC'nin filmleri falan da orada bunları da getirdim koydum da 10 tane yapım olsun. İlk Netflix çıktığında House of Cards vardı ya. Ben üyeydim. VPN'le üye oluyordum yani. 400 <gülüyor> gün bir House of Cards vardı Netflix'te. Öyle başladılar. Sen de öyle ufak başla. Ne olacak? Her şeyi getirmek zorunda değilsin yani. Yavaş yavaş eklersin. <gülüyor> diye düşünüyorum tabii bunların arkasında bir sürü stratejisti var, marketingçisi var, jartı var, jurtu var. Yani belki yanlış yanılıyor olabilirim. Bir bildikleri vardır. <gülüyor> diye düşünüyorum ama bilmiyorum teknik olarak bence, bence çok büyük bir engel yok yani. Ya bana da şey garip geliyor bunlar nasıl anlaşma yapmışlar yani.
1: Şey anlayın belki atıyorum iki yıllık bir anlaşma yapmışlar iki yıl boyunca bunun haklarına sen sahip olacaksın falan diye de ben mesela hani orijinal içerik üreticisi olsam ne olursa olsun oralara bir madde koyarım yani hani şu şu, şu durumlarda hmm. haklarımı ben geri alıp hani atıyorum sen bana iki milyon dolar mı verdin ben 2 yıllık anlaşma mı yaptık? Ben bir sene sonra karar verdim. Dedim ki ben ülkeye gireceğim. Hani o bir milyon doları vereyim. Ben senin tekrar paranı. Hani onu benden izlemeye başlasınlar. Hani şeyi çok bana saçma geliyor. Abi yapımcısı benim. Bu iş bende. Hani benim markam altında oluyor ama başka yerden izliyorsun. Bu da kullanıcıları abi işte torrent yönlendirmeye başlıyor artık. Tabii. Yani şeyi ben hala bilmiyorum. Ee, bilenler varsa paylaşsın bizlerle. Bir filmi nerede izleyeceğim, nerede bulacağım bilemiyorum. Yani atıyorum biri bir şey tavsiye ediyor. Abi bu Netflix'te mi var? İşte Amazon Prime'da mı var? Apple TV Plus'ta mı var? Yani Google'da bir sürü atıyorsun. Ondan sonra Almanya'dasın diye bu sefer diyor ki işte Netflix'te yok. Mesela şey yok burada abi. Ben şeylerin hiçbirini seyredemedim. Cem Yılmaz'ın bu yeni filmleri çıktı. Ee... Ufak ufak birkaç bölümlük şeyleri Hı. filmi falan çıkmıştı. Evet. Ya ben mesela Cemil Mazın o tarz bu tarz içeriklerini çok seviyorum. İnsanlar genelde artık e, Cemil Mazı gömmek moda oldu gibi bir şey oldu <gülüyor> Türkiye'de. Ama adam çok güzel çok kaliteli filmler çıkartıyor bence. E, kendinin onun kendi bir şeyi var stili var. E, o stile de çok güzel uyuyor. Zaten biliyorsun Erşen Kuner'in de e, dizi çıkacak Netflix'e geçenlerde duydum işte Nisan'da 2022 Nisanında geliyormuş. Evet. Ee, hani Almanya'da ben mesela işte Netflix kanalına bağlanınca orada bazı Türk filmleri var ama bu Cem Yılmaz'ın e, filmleri yok. <gülüyor> iTunes'ta da iTunes store'da da yok. Ben Amazon'da bakıyorsun Amazon'da da yok. Yani hani şey var ya abi bizde paranla rezil olmak gibi. Abi diyorum <gülüyor> ki ya kaliteli içerik var. Hani zaten kendisi de sürekli çıkıyor işte filmler az izleniyor falan. Bak ben hani senin kitlenim ulaşamıyorum. Yani hani filme evet. ulaşamıyorum. Ben ne yapacağım abi şey mi yapacağım gideceğim. Diyen CD mi alacağım. Blu-ray şey alıp burada hani onda muhtemelen nereden bulacağım ki şey yapsınlar göndersinler <gülüyor> bana takıp burada ancak playstation'a takıp seyrederim zaten cd sürücüsü olan başka şey de yok evde cihaz da yok yani hani insanları bu duruma getirmeleri çok saçma yani o bütün deneyim uçuyor yani hani ben bir şey seyredeyim deneyim o yüzden de şey kitli kalıyorsun sadece bir servise sadece netflix şey yapıyorsun orada zaten çöp içerik sürekli <gülüyor> doğru düzgün bir şey de
0: bulamıyorsun isteyecek kötü hakikaten ee, o konuyla ilgili şey var. Ee, bizim Saffet, Saffet diye bir arkadaş var. iOS geliştirici. Konsensus, Türkçe K ile yazılıyor. Konsensus diye bir epe var. Orada herhangi bir film ve diziyi aratıp diziye girdiğinde Where to Watch diye bir kısım var. Ülke seçebiliyorsun oradan. Türkiye, hmm. Almanya, neyse, Amerika. Seçiyorsun. Filmi satın almak istiyorsan işte iTunes'da var, Google Movies'de var. Atıyorum onu gösteriyor. Kaç lira onları da gösteriyor. Kaç euro neyse kiralamak istiyorsan nerelerde kiralayabilirsin yine iTunes vs. onları gösteriyor bir de streaming servislerde varsa hangi streaming servislerde var onu gösteriyor böyle bir uygulama e, hatta streaming servisleri takip edebiliyorsun takip ettiğin zaman yeni çıkartacağı diziler falan eklendiğinde tamam. onları falan gösteriyor böyle bir uygulama e, tek başına geliştiriyor hem backend epi yazıyor e, ben ona şeyim premium e, üyeyim yani e, destekte de oluyorum bir yandan onu mesela tavsiye ederim ne Twitter'da paylaşmıştım. Burada da show notları, users consensus'u. Hı Mesela güzel bir uygulama. Ee, onun dışında e, yani çok fazla dizi ve film seyredemiyorum bu yeni iş mevzusundan <gülüyor> dolayı. Dune'u bekliyorum. Foundation'ı bekliyorum. Ee, zaman Çarkı'nı bekliyorum. Tabii ki Zaman Çarkı'mı tamam 3 3 defa falan seyredeceğim her bölümü. Öyle gibi geliyor. <gülüyor> Ayda da fragmanı tekrar tekrar açıp seyrediyorum. Biz burada Zaman Çarkı fragmanla konuşmadık, değil mi? Ben yani?
1: dün seyrettim. Sadece bahsettik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam hmm. bilmiyorum. Çıktı diye.
0: Zaman Çarkı'nın dizisinin fragmanı e, teaser'ı çıktı. 2 dakikalık teaser'ı. Bu arada teaser'da gösterilen şeyler kitapta olan şeylerin belki dörtte biri falan. Birçok karakteri, birçok olayı bir konsepti henüz daha göstermediler teaser'da. E, gözüktüğü kadarıyla biraz şey böyle hani sıradan bir fantastik korku dizisiymiş gibi gözüküyor. Bir de e, sadece Kadınlar Büyük olabildiği için aslında bu kitap 1989'da yazılmış bir kitap. E, Millet Vogue falan demiş. İşte bu Vogue akımı var ya Amerika'da hani feminist akım hmm. falan gibisinden böyle bir e, yapıştırma yapmışlar. E, öyle bir kitap serisi değil yani. Vogue nasıl kafası yazılmış bir seri değil. E, onu da bir söylemekte fayda var. Ben çok sevdiğim için zaman Çakın zaten artık kaçıncı kez bahsediyoruz. Bu arada yakın <gülüyor> çevremde okumaya başladı. Ee, bir arkadaşım var Halil CTO, o başlamış Fatih Arslan abi ka ilk kaç kitap alayım diye sordu ilk 6 kitabı almış o da başlıyor <gülüyor> şimdi ee, Fatih Arslan'la konuk etmiştik burada podcast'ta ee, baya şey oldu konuşacak arkadaş çoğaldı yani o zaman çarkıyla ilgili <gülüyor> ben e, heyecanlıyım dizinin kitap kadar iyi olamayacağını biliyorum ee, zaten bir şey mümkün değil. Ama yine de hani okuduğumuz şeylerin birçok insan tarafından görülecek, seydecek, sevilebilecek olması bizi biz hayranları mutlu ediyor. Gerçekten hayran oldu bazı şey var zaman çarkı bunlardan bir tanesi diyeyim.
1: <gülüyor> Yavaştan Apple'a geçelim istersen.
0: Geçelim tabii. Ki.
1: Şimdi sen önce aslında çok kısaca değindim bu sistem konusuna biz daha önce <gülüyor> bölümlerden bir tanesinde çok detaylı bir şekilde ele almıştık. Bizi de bekliyorduk. Ne olacak diye. Apple geri evet. adım atar mı diye. Ee, olan oldu. Apple yani hani benim hoşuma gitti Apple'ın böyle bir şey yapması. Ben hani çoğu kişi de muhtemelen beklemiyordu. Sen de pek belki umutlu değildin diye hatırlıyorum. Ben yani böyle bahsettiğimde Apple'ın kolay kolay geri adım atmayacağını, işte şeydeki klavyedeki olaya benzer direteceğini ama Apple çalışmasını durdurdu şu anda. İptal etmedi. Sadece dediler ki biz e, bu konuyu tekrardan gözden geçireceğiz. E, normalde bu yeni iOS ver, ver, e, yeni işte iOS 15 ile birlikte e, aktif hale gelecekti. Sadece Amerika'da bu özellik. Ama evet. e, bunu durdurdular. iOS 15 ile birlikte artık gelmeyecek bu özellik. Ve bu çok büyük bir grup vardı. Ben şimdi adını unuttum. E, bu privacy konusunda şey yapan. Onlar çok büyük bir baskı yapmışlardı. Ee, onlar da benzer açıklamayı yaptı hani Biz bunu duymaktan mutluyuz Ama Apple'ın bunu iptal etmesi gerekiyor diye Hani durdurmaları yeterli değil diye ee, O yüzden e, bakalım ne olacak Ben de e, sabırsızlıkla bekliyorum Bu Apple'ın e, Bu ha geçen haftalarda yaptığı ilk geri vites oldu ee, Bilmiyorum evet. buna eklemek istediğim bir şey var mı? Buna yoksa Yok, ben ikinci geri vitesine geçeceğim.
0: Apple, Apple geri vitesine gidiyor zaten bu aralar. Bilgisayarlara MagSafe'e getirmeyi düşünmesi, klavyeleri eski hale getirmesi falan. İnşallah biraz da yeni MacBook'ları hafif kalın yaparlar da biraz termal tarafta daha rahat olur diyeyim. İkinci şey ne? Geri adım ne?
1: İkinci geri adım da şu oldu. Şimdi bildiğin gibi... E... ...Fortnite'ın yapıncısı Epic Games'le... Uh -huh. ...Apple şu anda davalık... ...ve bütün sektör... ...bütün bu işte dijital... ...medya sektörü işte... ...komisyon olan platformlar diyelim... ...ya da marketler... bu ...herkesin gözü bu davada... ...hala davadan bir karar çıkmış değil... ...ama... ...o davadan bir karar çıkmamasına rağmen... ...Apple bir şeyler açıkladı yani işte... ...biz daha fazla fiyat seçeneği sunacağız... İşte developerlara para vereceğiz. Bayağı para dağıttı Amerika'da. Ee, onların <gülüyor> şeylerine göre, verili indirme rakamlarına göre miydi, neydi? Bu çok bir, önemli bir detay değildi ama Japonya'da da bir olay oldu. Japonya'nın muhtemelen bu işte e, sektörü regüle eden şeyinde bu bir karar çıktı. O karardan evet. sonra e, Apple dedi ki biz artık okuma uygulamaları dediğimiz uygulamalar... ...diye geçiyor, Reader App diye geçiyor. Ne bunlar? Netflix. Ee, oradan sen sadece içerik... ...konsum ediyorsun. Spotify. Oradan müzik... ...konsum ediyorsun. Ondan sonra işte... E, ...muhtemelen Kindle uygulaması. Oradan kitap konsum ediyorsun. Biliyorsun bu tarz uygulamalar... ...bu tarz uygulamaları... ...iPhone yüklediğinde... ...kayıt ol diye bir seçenek gözükmüyor. Sadece login evet. olma özelliği var. Ve e, hani hiçbir şekilde bu uygulamalar hakkında bir fikrin yoksa or orada kalıyorsun yani ve uygulama senle e, bu durumu konuşamıyor. Bu, konu bu konuyu sana anlatamıyor. Yani şey diyemiyor hani biz e, uygulama üzerinden kayıt alamıyoruz lütfen sitemize gidin oradan kayıt olun. Çünkü biz Apple'a komisyon ödemek istemiyoruz diyemiyor. Çünkü bu Apple'ın e, kendi şeylerinde e, ne derler Terms and Services'da... E, yasaklanmış durumda. Yani bunları bahsedersen uygulamanın da uygulamanın hiçbir şekilde kabul e, olmuyor. App Store'da yayınlayamıyorsun. Apple evet. bunu da geri adamını attı. E, ve şey dedi önümüzdeki yıldan itibaren artık bu tarz uygulamalar e, kendi sitelerine tek bir link, link, ekleyebilecekler. O da tek bir link. Yani hani iki link hmm. bile ekleyemiyorsun ve muhtemelen o link de şeyden geçecektir diye tahmin ediyorum. Bir review sürecinden geçecektir diye ya da belirli şartlar olacaktır ki Apple hala o abonelik şeyini takip edebilsin diye. Çünkü şimdi bu konu da aslında önemli. Hani herkes bastırıyor Apple'a ya işte biz kendi ödeme sistemimizi kullanmak istiyoruz falan filan diye. Hani bu şirketler için tabii ki daha az bir komisyon ödeyecekler. Ama kullanıcı se penceresinden çok iyi bir şey değil. Çünkü sen hiçbir şekilde aboneliği yönetemiyorsun. Yani işte nereden iptal edeceğim Mesela ben bunu çok okudum. Atıyorum yanlış hatırlamıyorsam Wall Street Journal'a aboneye oluyorsun, abonelik iptali için çete chat gidiyorsun. Chat'te müşteri temsilcisiyle yazışıyorsun. Şey,
0: Konuş, Ben bir kere Atıyorum.
1: Fax göndereceğim belki yani iptal etmek için falan. Bu kart şeylerle uğraşıyorsun <gülüyor> ama o, onun dışında sen bu aynı uygulamaya, aynı şeye Apple üzerinden abone olduğunda tek bir yerden gidip e, App Store'u açıp aboneliklerim deyip iptal et deyip diye deyi, iptal edebiliyorsun. Yani bu sana inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. O yüzden ben o linkin bu şekilde bu sisteme bağlı bir link olacağını düşünüyorum ki <gülüyor> kullanıcı tarafında e, bir şey olmasın. O yüzden de muhtemelen bunun tarihini bayağı ötelediler. Yani gelecek yıldan itibaren yapacaklar diye muhtemelen bu e, önümüzdeki aylarda e, bunun gerekli e, development çalışmalarını yapacaklardır diye tahmin ediyorum.
0: Yani şey kontrolde çok iyi hakikaten unsubscribe olma flow'u e, basit mi? Dün direkt unsubscribe olabiliyor mu servisten? O çok önemli bir şey. Ee, bence on denetlemeleri iyi. Her ne kadar özgürlük kısıtlayıcı gibi gözükse de çünkü bu sene Wall Street Journal mevzusunun benzerini ben New Yorker dergisinde yaşadım. Söyledikleri fiyatın çok üzerinde bir fiyat çektiler. Ve iptal etmek için böyle bir hafta uğraştım. Mail yazdım, şey yaptım. Sistem hata veriyor. Giriyorsun cancel my subscription'a basıyorsun. Invalid error falan veriyor. Böyle o kadar zorlaştırmışlar ki iptal etmeyesin diye. Hı
1: hı.
0: Ee, sonra işte müşteri temsilci sana yazıyor onlarla konuşuyorsun sana diyor Çağ düşük fiyattan verelim falan yani çok korkunç bir şey ya yani e, böyle şey <gülüyor> e, Türkiye'deki böyle kornaz esnaflara gitmişsin de sana mal satmaya çalışıyormuş gibi sattıktan sonra da iade almıyormuş gibi böyle saçma sapan bir deneyim yani e, onları denetleyeceklerse sonra da regulasyon getireceklerse güzel olabilir yani tabi ki Apple'ın kontrol etmesi yani bir yere kadar makul görülebilir ama bunun altında yatan sebepler biraz şey. Yani mesela ben bir app geliştiricisi olarak Apple'ın bu %30 komisyon tarafında gerçekten çok açgözlü davrandığını ve bu bu yüzden de birçok developer'ı, yani Epic Games'ın çok onunla değil de küçük developer'ı özellikle sarstığını düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: E, çünkü bu app'ler vasıtasıyla aslında insanlar iOS cihazları tercih ediyor. Şimdi App Store olmasa iPhone'da kim niye şey yapsın yani değil mi? Apple cihaz alsın. Hı hı. E, sadece Apple'ın default app'leri için alınacak bir cihaz değil. Yani ilk çıktığında öyle çıkmış olsa da şu an yani mesela Huawei'nin düştüğü durumu biliyoruz yani. Hı hı. Google Play Store kalkınca cihazlarından yani insanlar tercih etmemeye başladı. Kendi App Store'unu kurdu. Şimdi daha yeni yeni belki toparlıyor vesaire. Kolay bir şey değil. O yüzden Apple'ı var eden bir şey yani bu app geliştiricilerin yaptığı işler. O yüzden o tarafta biraz daha kolaylık sağlaması lazım ki bu Epic vs. Apple davasından sonra da şeyi çok gördük. işte. Microsoft %10'a düşürdü komisyonunu. Bazı işte küçük işletme için %0 alıyor. Hı hı. Ee, bunun gibi mesela Epic Game Store da çok düşürdü kendi. Epic zaten Apple davası için örnek olmak için düşürüyor bir yandan. Hı hı. Vesaire vesaire. Yani bunun örneklerini çok görüyoruz. Ee, Apple'ın da burada aslında tamam ya deyip şöyle bir %20'ye düşürse mesela %30'dan o bile bir şey yani. Hı hı. Ee, ama Apple bu konuda çok inatçı davranıyor yani bir adam atarsam geriye doğru gerisi gelir mi acaba diye belki düşünüyor vesaire vesaire ya, Tabii biraz kârı maksimiz etme çabası da her bölümde söylüyorum artık yani o da var hı hı. da ee, ama bence Apple'ın bu para ihtiyacı yok çünkü bir de 100 dolar alıyor biliyorsun geliştiricilerden hı hı. Ee, bir de o işin o tarafı var yani ben e, ödedim onu yani yıllık, ben, ödedim. E, ben her sene ödüyorum <gülüyor> yıllık, yıllık 100 dolar para veriyorsun bir de o da var. Hani mesela üyelik bedava olsa da sen sattıkça para versen bir şey de yok yani. Hem para alıyor her yıl. Hem senden komisyon alıyor. Baya şey yani. Emlakçı gibi bir şey abi. Türkiye'deki emlakçılar <gülüyor> gibi. <abi. gülüyor>
1: Korkunç ya. Şey abi. Şeye de değinelim. Ben hani gene böyle savunmam açısından söylemiyorum doğru bilgi olduğu için söylüyorum. Hı hı. ilk 1 milyon dolar için %15 komisyon alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bunu da 3 yıllığına başlattılar.
0: O small business programı. O da oraya başvuruyorsun, senin şirketini inceliyor. Buna uygun musun bakıyor. Şey okay. Ondan sonra yapıyor. O da zaten bu sene Epic davası başlayınca geldi. Okey, tamam. yeni gelmiş. da şey yani.
1: yani şey yapalım ama şey konusunda haklısın. Yani bu komisyonlar hakikaten şeyi e, Developerları bayağı sıkıntıya sokuyor. Bizde de, de e, bilmiyorum biliyor musun Shopify'ın da App Store var. Kendi e, şu, e, mağazana bu tarz uygulama şey yapıp yükleyebiliyorsun. Bizde de bu sene o komisyonları komple sildiler. E, i̇lk bir e, milyon dolar için sanırım e, hiçbir şekilde sıfır komisyon yapıyorsun. Bir milyon dolardan sonra para ödemeye başlıyorsun. Her yılda sıfırlanıyor mesela. Hani şeyler varsa meraklılar ben bayağı gördüm yani Shopify'da. Ben kadar şeyine hakim değildim açıkçası. Girdikten sonra gördüm. Shopify'da uygulama geliştirip bayağı çok yüksek paralar kazanan geliştiriciler var. İlgilenenler varsa bir düşünsün derim yani o, o alanlarda.
0: da. Shopify'e tema geliştirmek. Temalar çok iyi paralara gidiyor. Ben denediğim için Shopify mağazası açmayı. Ve plugin geliştirmek. Bu arada çok basit böyle tool'lar bile... 40 dolarlara 50 dolarlara satılıyor ve millet alıyor yani onları. O yüzden hı hı. biraz o Liquid Template Engine'i falan biraz öğrenirseniz çok acayip paralar kazanmanız söz konusu. Sen evet. Liquid'de kalmışsın
1: ama onu biz yeni şeye de geliyor bizim hidrojen diye bir olay geliyor. Ee, onlara bilmiyorum. baksınlar. Ee, bizim e, CEO kendisi e, bu bizim bir etkinlik vardı. O etkinlik sırasında kendisi sundu. Ee, hmm. bayağı kod yazdı. Ee, YouTube'da onun ben linkini de ekleyeyim. Ee, canlı yayında. Onu artık şey yapıyorlar. Ee, React getiriyorlar. Liquid kullanmak yerine bayağı React ile e, tema geliştirebiliyorsun. Bunda çok şükür. kişinin aynen <gülüyor> beklediğim şeyde hani çok güzel şeyler oluyor yani orada da. Ee, hani bu tarz şeyler aslında hani biz geliştiriciler için çok güzel çünkü biz Nasıl diyeyim, e, hep maaşlı bir işle çalışıyoruz ama başka bir dünya da var yani. Hani kendi işini kurup bu şekilde sadece bir, bir uygulamaya odaklanıp ya da birkaç işte temaya odaklanıp hayatını sürdürebiliyorsun. Yani bu paralar e, kazanılabiliyor artık. Çünkü insanlar Tabii. artık bu aslında biz Apple'la eriştiriyoruz da Apple sayesinde insanlar bu dijital şeylere para vermesini öğrendi. İşte önce müzikle, müzik satın alarak öğrendiler. Ondan sonra işte uygulama satın alarak öğrendiler. Şimdi de artık insanlar böyle işte mağazalarında işte tema satın alıyorlar. Ee, işte oyun içinde işte şapka mapka alıyorlar. O bayağı şey oldu yani etkili oldu. O yüzden hani bilmiyorum <gülüyor> kariyerimin bir döneminde benim de aklımda var gibi artık. Yani hani kendi işini kurup sadece bir uygulamaya bir şey odaklanıp kendi kararlarını verebileceğin bir ürün çıkartıp bunu satarak geçimini sürdürmek herhalde her geliştiricinin de hayalidir diye tahmin ediyorum.
0: Evet ve bundan çok ciddi paralar kazanan insanlar var. Hatta hiç mesela geliştirici olmayan ama internetten mesela başka insanların çok zor bir şekilde belki haftalar harcayarak toplayabileceği verileri ne bileyim işte, bilmem ne tool'larının listesi atıyorum gibi bir şeyi böyle bir Airtable e, dosyasına kaydedip o Airtable dosyasına aksesli parayla satabiliyor musun abi? Hı. Onu mesela böyle 40 dolardan 30 dolardan falan satıp Sonra böyle ayda 8-10 bin dolar para kazanan insanlar var. Çok acayip geliyor. Notion template'i mesela oluşturuyor. Checklist falan yapıyor. Onları satıyor. Evet. Ama bu e, Shopify'in şeyi çıkartması çok iyi oldu ya React konusunda. Sözümü geliyorlar. Liquid öğrenmeyin. Çok zor Liquid yani. <gülüyor> <gülüyor> ben baya zorlanmıştım yani. Bir tema yapayım dedim. E, satmak için değil yani. Benim eşimin e, Shopify mağaza açmak gibi bir durumu vardı. Onun için hani biraz böyle kendi temamı yapayım bakayım nasıl oluyormuş diye baya karışık oluyor. Örnek bir tema veriyor baya böyle şey yani karışık bir tema. ne kadar baya uğraşmıştım yani ama e, yapanlar çok iyi paralar kazanıyorlar.
1: Apple'la devam edelim istersen. Şimdi biz dedik e, sen bir hafta var falan dedin de muhtemelen bir hafta da yok aslında beş gün var 14 e, Eylül'de. Evet zaman çabuk geçiyor <gülüyor> evet. Apple'ın etkinlikleri zaten hep şey oluyor Salı günleri oluyor fix e, o oradaki etkinlikte saat beklenen ürünler var tabi şey de söyleyelim bu beklenen ürün dediklerimizin hepsi aslında dedikodularda e, çıkan şeyler yani evet. bu söylediklerimizin hiçbiri olmayabilir o etkinlikte şu anda hani aslında Teorik olarak kimse bilmiyor yani etkinlikte ne olacağını. Bunlar sadece içeriden sızan bilgiler. Ama e, bu bilgileri sızdıran kişiler e, güvenilir kişiler. Yani daha önce de bilgi sızdırmışlar ve Apple sızdırılan bilgileri tanıtmış. O yüzden biz de kısaca değinelim dedik. E, nedeni aslında bizim sadece hani bu e, Apple e, ürünlerine olan ilgimiz değil. Aynı zamanda bu ürünleri almayı planlıyor olmamız. O yüzden ikimiz de e, sabırsızlıkla bekliyoruz e, bu yeni ürünleri. Ben e, yeni çıkan iPhone'u almayı planlıyorum. Sen de bahsetmiştin. Kendin için değil ama e, İşimşen, eşin evet. için. Aynen. Eşin için yeni iPhone almayı planlıyorsun. E, i̇stersen yavaştan başlayalım. Ben şeye baktım. E, yeni ne gelir diye dedikoduları okudum. E, MacRumors'ta bayağı e, uzun yazmışlar bütün dedikoduları. Biz tabii bunların hepsini tek tek bahsetmeyeceğiz. Benim için orada önemli olan tek şey e, zaten bu Apple'ın gönderdiği davetiyede de görüldüğü üzere karanlık bir ortamda e, geçen bir e, göl ve dağlardan oluşan bir resim paylaştı. Orada da aslında e, AR var. Bilmiyorum sen dikkat et. Görmüşsündür. Telefonla bayağı Apple logosunun şeyine içine girebiliyorsun. Oradan şeye geçiyorsun. O göle e, uzanıyorsun. E, benim tahminim zaten dedikodularda da öyle. E, iPhone'un, yeni iPhone'un gece e, ortamında karanlık ortamda fotoğraf çekme özelliğinin iyileşecek olması. Hatta şeyi bir okudum. E, eğer yıldızları çekersen ...orada Apple'ın daha farklı bir ayarlı uygurlayacağını... ...eğer gökyüzünde bir şeyler çekeceksen diye. Hı. Yani bu beni bayağı açıkçası heyecanlandırdı. Çünkü ben burada Hamburg'da... E, ...bazı arkadaşlarla... E, ...gece yürüyüşü yapmışlığımız var. Sırf yıldızları görebilmek için... ...ya da işte bu... E, ...yıldız kayması ya da işte... gök taşı yağmurlarını... E, ...izleyebilmek hı hı. için. Bizim bayağı, bayağı böyle şehir dışına çıkıp... ...karanlık ortam bulmaya çalışıp... ...gecenin sonunda... Ee, sadece onu görmek için e, düzenlediğimiz geziler olmuştu. Hani o şeyleri telefonla yakalayabilmek muazzam bir deneyim olur diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ee, senin ilgini çeken neler var bu dedikodularda.
0: Ben biraz baktım senin dediğin şeye. Ee, bu iPhone 13'ten ziyade sanki iPhone 12s gibi bir model e, olacak izlenme uyandırdı bende. Biraz daha kalınlaşmış telefonlar. Bunu az çok işte kılıf üreticilerinin speklerinden az çok anlayabiliyoruz. Kamera bumplar büyümüş. tamamen daha kaliteli kameralar olacağı kısmını doğruluyor zaten bu. E, aleti kalınlaştırmışlar e, ama pilleri de büyütmüşler. Bu da şeyden dolayı iPhone 12'lerin 5G'deki pil ömrü bayağı zayıftı. 5G hmm. full açıkken, böyle yakınken şeyi, baz istasyonunda çok hızlı bitiyordu şarjı biraz onu herhalde iyileştirmek için yaptılar. Ama sanki iPhone'lar son birkaç nesildir gittikçe kalınlaşmaya başladılar. Bu biraz beni açıkçası mesela benim iPhone AC second generation var ve herhalde bir 5-6 sene kullanmak istiyorum. Bu konuyla ilgili de bu arada Almanya'nın aldığı bir karar var. Onu da konuşuruz belki. Hmm. Ee, o mesela incecik bir telefon yani. Şimdi yeni telefonlara bakıyorum. Bir de o kamera alanını böyle telefon <gülüyor> Evet %30'u falan böyle kaplıyor arka tarafı. İyice büyüttüler. Bence arkadan falan görüntü çok çirkin oldu. Eskiden çok böyle muntazam da yapılan arkadan görünüşü. Kameraya çok önem verdikleri çok bariz belli zaten yani. Hı hı. E, ben bu sene en çok şeyi bekliyorum. iPhone 13'ün standart modelinde yani Pro olmayan modelinde de Dolby Vision 4K HDR çekebilme hı. gibi bir şey istiyorum. Çünkü o çok önemli bir şey bence. Yani şu an birçok sinema kamerasının yaptığı şeyi yapabiliyor iPhone'lar. Küçücük cihaz olmalığına rağmen. Bence o etkileyici bir özellik. Her ne kadar çok kullanacak bir şey olmasam da... Işte videoları o şekilde çekebiliyor olmak, o opsiyonun olması... ...birçok insanın önünü açacak bir şey. O hoşuma gidiyor. Onun dışında bir de 120 Hz ekran gibi bir rivayet vardı. Yani iPad Pro kullananlar varsa... Gerçekten iPad Pro ile biraz vakit geçirdikten sonra normal bir e, ekrana döndüğünde o farkı anlıyorsun. Mesela benim de Xbox'ım 144 Hz monitöre bağlı. Ben bazen 120 Hz oyun oynuyorum. Yani 60 arasında çok az farklar var ama iPad'de daha böyle dokunmatiğe ona göre tepki verdiği için e, çok fark ediyor. E, öyle bir şey getirirlerse tabii onun da ömrü kısmını düşünmek lazım hmm. o da. E, pil ömrünü hızlı tüketen bir şey ama Apple orada şey yapıyor yani 120 Hz gerektiren işlemlerde refresh rate arttırıp normal işlemlerde refresh rate'i bazen böyle 10 Hz'e falan bile düşürebiliyor o ekranlarda öyle Hı -hı. bir teknoloji var. Bir de işte o tepedeki Face ID kısmındaki sensörleri alanında küçülttüler diye bir e, rivayet var. Hı -hı. Yani büyük olsa değil de çok e, umurumda olmazdı açıkçası. Ee, yani aslında hakikaten 12s gibi böyle çok büyük bir şey koymazlarsa içine yapıp işte biz buna bilmem ne sensörü koyduk ve artık komple bir şey yapabiliyor gibi bir değişiklik olmazsa biraz 12s gibi olmuş. Ee, zaten Apple bu şeyde de böyle küçük iterasyonlarla gidiyor. Hı hı. Onun dışında... Ben şeyi Apple... gördüm <gülüyor> e, araya giriyorum e, farklı
1: olarak hani böyle, böyle insanlar almaya yetebilecek o, hiçbir şey olarak ee, gene tabi dedikodu mat siyah bir iPhone e, çıkartabilirler. Hmm. Bunu da sadece Pro'lar için yapabilirler gibisinden bir şeyler duydum. Öyle yaparlarsa üzülürüm çünkü ben Pro almak istemiyorum. Pro'lar <gülüyor> çok büyük. Ee, bu senin bahsettiğin şeyden dolayı yani hani telefonun kalınlaşması belki hani affedilebilir bir şeydir ama yani hani ekranın büyümesi ya da büyük ekranı almaya zorlanıyor olman e, bence kötü bir şey. Hatta evet. o da e, birkaç ay önce dedikodulardan biriydi işte yok 12 12 mini çok satmadı o yüzden Apple 12, 13 için mini çıkartmayacak falan gibi bir dedikodu çıkmıştı ama şu an artık o dolaşımda değil. Ben mini almak istiyorum çünkü ben telefonu tekellimde kullanabilmek istiyorum ben çünkü sürekli iş işte atıyorum e, dışarıdasın bir şeyler yapıyorsun sürekli yani hani telefonun amacı o zaten. E, ben masa başına telefon kullanmıyorum onun için zaten bilgisayarım var ya da işte bazı durumlarda işte atıyorsun iPad kullanıyorsun falan filan. Eğer yani o matsya sadece pro'ya gelirse üzülürüm çünkü ben matsya hallerim yoksa ben e, mini de şeyi tercih etmeyi düşünüyorum beyaz rengi tercih etmeyi düşünüyorum bilmiyorum senin ne karar verdin o hangi rengi almak istediğini.
0: Ya bronz renk gelecek diyorlar bak bana çok merak ediyorum ha bronz hmm. değişik olabilir stainless steel ya şeyler iPhone'lar. Ya ben şöyle şimdi muhtemelen bu arada eşim beyaz alır. o da Böyle beyaz ya da böyle tatlı minsi yeşili falan oluyor böyle şeyler. Hmm. E, fakat yani şimdi iPhone mesela insanları almak e, almayı itebilecek, almak istettirecek falan dedin. E, yani bence bir telefon 6-7 yıl gitmeli. Onu bir kere söyleyeyim. Ben mesela bundan önceki telefonum iPhone 6 Plus'tı. Ve ben SE second nd Generation'ı da geçen sene aldım. Hatta belki bu sene aldım. Bu zaman şeyimiz biraz kaydı da. E, yakın zamanda aldım yani benim şimdi iPhone 7 var mesela. Hani işte bir 7 sene neredeyse olmuş. Üzerinden 6-7 sene geçmiş. Bu süreyle yenilemek daha şey geliyor bana. Çünkü yani ne bileyim Apple'da zaten öyle hani çok devasa şeyler yapmıyor. Tamam full screen'e geçtiler mesela kamera sayısı arttı falan filan ama günlük kullanımda ben açıkçası çok böyle aşırı o yeniliklere ihtiyaç Duymuyorum. Duyduğumu düşünmüyorum. Yani iPhone SE 2nd Generation'da şu an son model iPhone'ların yapabildiği şeylerin %98'ini falan yapıyor. O %2'lik fark var işte. Ekstra gece görüş modu falan filan gibi şeyler var. Bilmiyorum yani insan için ne kadar önemli. Tabi bazı insan için çok önemli olabilir fotoğraf çekmek ama. ya yani Bir telefon bence 6-7 sene gitmeli. Aynı şey bilgisayar için de söylüyorum. Hatta Apple'ın e, Big Sur'da ve işte bu Monterey'de falan Intel bilgisayarları ekstra yavaş, yavaşlattığını düşünüyorum. İnsanlar M1'e geçsinler diye. Çünkü bu şikayeti sadece ben değil birçok insandan duymaya başladım. Intel bilgisayar olan. Hatta yakın zamanda Fatih Kadirak'ın FK Twitter'da hmm. e, baya artık kıracağım bilgisayar ortadan ikiye böleceğim falan diyordu. M1'e geçti o da. Şimdi çok iyi falan diyor. Ama yani iki sene önce sattığım bir bilgisayarın ...performans problemini çözüm olarak... ...yeni bir bilgisayar almayı sunamazsın sen... ...bir film olarak. Bunu daha önce zaten... ...söylemiştik diğer bölümlerde. Ee, buradan şey konusuna geleceğim. Şimdi Almanya bir yasa çıkartmış. Bu cep telefonları için mi yoksa... ...genel elektronik eşyalar için bilmiyorum ama... ...bir cihazın e, piyasaya çıktıktan sonra... ...7 yıl boyunca desteklenmesi gerektiğini... ...ve eskitilmemesi gerektiğini... E, ...savunan bir yasa bu. E, Apple tarafında ben... çok büyük bir sıkıntı yok bu yasa hı hı. E için ama Android tarafında çok ciddi sıkıntılar olabilir çünkü Android telefonu Rockstar uzun destek almıyorlar.
1: Hı hı. Ben kısa hemen araya gireyim yasa daha çıkmış değil abi o ne hani haber öyle çıkmış olabilir de
0: hı. şimdi
1: biliyorsun Almanya'da da seçim dönemi o yüzden e, herkes bir şeyler ortaya atıyor yanlış hatırlamıyorsam bu Almanya'nın Avrupa Birliği Komisyonu için işte ...sunduğu tekliflerden bir tanesi... ...orada da olay şöyle işliyor ...ben de hani yavaş yavaş öğreniyorum... ...burada yaşayarak da bu şeyler nasıl oluyor diye... ...onlar sunuyorlar abi Avrupa Komisyonu... ...Avrupa Komisyonu'ndan geçerse... ...ondan sonra ülkelere zaman tanıyorlar bunu... ...implement etmeleri için... ...diyeyim... ...kendi ülkelerinde... ...ondan sonra artık yasalaşıyor... ...yedi yıl olayı doğru... E, ama Apple'da yanlış hatırlamıyorsam yasal olarak sanırım şu anda 3 yıl garanti gibisinden bir şey veriyor sana. Yani hani biz bunu 3 yıl boyunca e, update vermeye devam edeceğiz güvenlik update'lerine. Orada da sanırım bir ayrıma gitmişler. İşte güvenlik update'i daha uzun süre gitmek zorunda ama işte hı hı. diğer update'ler daha kısa olabilir gibisinden falan. Ama şey olmuyor hatta ben çok eski zamanlarda okumuştum. Apple'ın genelde şeyi ö, ürün ömrü olarak 10 yıl sunduğunu ama bunu hiçbir zaman... ...hani yasal olarak vermiyor ki sorumlu olmamak için... ...ama genelde bir ürün çıkarttığında... ...on yıl boyunca onun bir şekilde desteğine... ...hani parça tamiri olsun falan filan... Hı -hı. E, o, ...o tarz şeyleri yapıyorlar. E, olursa aslında süper olur ama... ...dediğin gibi Android cihazlarda iş nasıl olur... E, ...hani Apple'ın işine gelirmiş gibi geliyor bana... E, ...bu tarz yapmanın şey yapmanı. Hali hazırda yapıyorlar zaten. E, o yüzden... Ee, çok şey olacağını, sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bir daha sen çok güzel bir şeyden bahsettin aslında. Ee, telefonu değiştirmek için neden yok olayından? Hani ben mesela şimdi sen onu anlatırken düşünmeye başladım. Benim mesela şu anda e, ben XR kullanıyorum. Onu da burada e, çalışmaya başladığımda şirketten almıştım. Şirketten ayrılırken de belli bir çok düşük bir meblağı verip satın aldım şirketten. <gülüyor> şu anda hani bu telefonu benim değiştirmek isteme nedenim bir, çok büyük olması. O zaman evet. öyle bir seçeneğim yoktu. Yani hani şirket sadece bize bir XR sunuyordu. Ya XR alacaktın ya da bir önceki senenin modelini alacaktın. O yüzden ben XR'ı tercih etmiştim. Ee, ikincisi de daha iyi bir kamera iste iste olmam. Onun da artık şeyden dolayı. Burada çok güzel işte doğal yerler var. işte dediğim gibi işte gece yürüyüşe çıkıyoruz falan. Daha iyi bir e, kameraya sahip olmak istiyorum. O yüzden de gidip bir kamera almak istemiyorum. Onlar da zaten iyi kameralar da çok yüksek ücretlere satılıyor. Öyle onu yapmak yerine hani telefonun kamerası bana yeter diye onunla gidip böyle kendimi e, fotoğrafçılık alanında geliştirmek istiyorum biraz. O yüzden almak istiyorum. Hani telefonun hiçbir sıkıntısı yok. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. <gülüyor> Pil ömrü gayet güzel. E, i̇şte ben sürekli işte şeyle sarz ediyorum hatta kaplosuz şarjla şarj ediyorum. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani telefonu ben Kılıfsız kullanıyorum 3 yıldır. Yine hani çok böyle nasıl diyeyim görsel anlamda estetik anlamda da hiçbir sıkıntısı yok. Hani sadece bir büyük olması o da işte yani beni çok zorluyor. Özellikle bisiklete ben sürekli her yere bisikletle gidiyorum. E, o cebinde kocaman bir şeyin olması. Evet. E, hiç bir rahat bir şey değil. Sen de bisiklet sürmeye başladığını söylemiştin. Muhtemelen benzer şeyleri yaşıyorsundur. O yüzden de zaten mini almak istiyorum. Ee, ki cebimde ben çok hissetmeyeyim telefonu. Hani bu iki şey dışında bir şeyim yok, nedenim yok aslında telefonu değiştirmek için. Ama güzel yanı, Türkiye'de var mı bilmiyorum. Apple'da trading diye bir olay var. Burada yok, ben e, çok kişiyle de konuştum. Çok kişi bilmiyor. E, ama artık Apple bunu satın alma sürecini koymuşlar. Telefonu satın alıyorken orada sana soruyor. Şu anda kullandığın bir iPhone var mı diye iPhone varsa diyor ki sana okey ben mesela şu anda e, iPhone 2 mini için seçtiğimde iPhone 2 fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 799 euro. Orada bana soruyor şu anda bir iPhone'un var mı diye. Ben de seçiyorum iPhone XR'ın var diye. Çat fiyat 799'dan 599 euroya düşüyor. Orada bana 200 euro'luk bir e, indirim veriyorlar. İşte buna trade'in diyorlar. Ben bunu yapınca Apple sana e, UPS'ten Böyle bir tane kutu gönderiyor. Sen o kutuyu açıyorsun. Telefonun içerisine koyuyorsun. Çat diye gönderiyorsun Apple'a. Ee, 200 euroluk işte şeylen indirimlen yeni telefonu al, almış oluyorsun. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Hani kendi cihazlarına sahip çıkıyorlar. Yani biz... E, ben hani kendimi çok çevreci olarak nitelendiriyorum. Bu alanda bir sürü okuma yapıyorum. Çevreye olan etkimi e, düşürmeye çalışıyorum. Evet. E, yani hani... Burada mesela bir markete gittiğinde bile... ...bir ürünü alırken düşünüyorsun... ...ya ben bunun çöpünü nasıl atacağım... ...ya da işte çok plastik kullanmışlar... ...ya da gideyim işte kağıt kullananını alayım... ...ya da cam kullanılan alayım... ...falan gibisinden böyle tercihler yapıyorsun. Ee, Apple'ın da hani bu şekilde ürünlerine sahip çıkmaları... ...işte sen bunu göndereceksin... ...muhtemelen bu recycle sürecine girecek... ...çeşitli şeylere kullanılabilir şeyleri alacaklar... Ee, ...ya da bilmiyorum belki şeyde de kullanılabilirler... Ee, ...bu sen atıyorum telefonda bir sıkıntı olduğunda garantiden değiştiriyorlar hani yeni telefon veriyorlar ya. Aslında o sıfır bir telefon değil diyebiliyorum ben. Yani hani fabrikadan çıkmış. Baya senin normal aldığın ürün gibi sıfır bir ürün değil ama refurbished denilen ürün diye tahmin ediyorum. Belki yanılıyor olabilirim.
0: Türkiye'de ee, sıfır veriyorlar bildiğim
1: kadarıyla. Türkiye'de da. sıfır mı veriyorlar bilmiyorum. Hı -hı. Belki her yerde sıfır veriyor olabilirler ama Apple yurt dışında Hı -hı. bu refurbished ürünleri de satıyor. Muhtemelen hani benden bu satıyor. 200 euro'ya alıp atıyorum belki ufak şeyleri hemen değiştirebilir. Çünkü atıyorum cam mam değiştirmek çok pahalı bir şey değil. Hani bize pahalıya satıyor da kendisine maliyeti onu çok daha düşüktür. Camını mamını değiştirip hani oradan tekrardan bir kontrolden geçirip referbüşt olarak Apple'ın ayrı bir store'u var. O store'dan evet. genelde böyle 100-200 euro işte atıyorum 20-30 indirimde ama bir yıl garantili olarak ama işte kullanılmış bir ürünü satın alabiliyorsunuz. Evet. Muhtemelen işte cihazın durumuna göre oraya yapıyorlardır. Hani bu güzel bir şey. Çünkü ürünün ömrü dolmamış oluyor. Ürün çöpe gitmemiş oluyor. Hala o ürün birileri tarafından kullanılıyor. O yüzden ben bu şey sistemi çok başarılı buluyorum ama üzüldüm yani şey dolmaması. Bu refurbishit olayı da yok sanırım Türkiye'de. de yok.
0: Yok. Kötü olmuş. Yoksa çok Fakat şey Türkiye'de ne var? 10 yıl dedin ya Apple'ın destek verdiği süre olarak. Hı -hı. Dünyada sadece Apple'ın sınırsız yıl destek verdiği iki yer var. Birisi Kaliforniya eyaleti, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti. Bizim e, tüketici yasalarından dolayı şu an senin Apple, Lisa bir bilgisayarın varsa sen onu Apple'a götürdüğünde Apple'ın onu tamir etme yükümlülüğü var. Hmm. Lisa dedim 1983'ün bilgisayarı yani. Çok eski bilgisayar. Onu, onu götürdüğünüz zaman Apple'ın onu tamir etme yükümlülüğü var. Böyle bir durum var yani şeyde. Türkiye'deki tüketici yasalarından dolayı. Apple'ın sitesine gezersiniz mesela görebilirsiniz bu şeyler işte Türkiye ve Kaliforniya eyaletinde geçerli değildir diye öyle bir yazı var.
1: <gülüyor> ben hatırlıyorum ya çok şaşırmıştım işte hatta ilk gördüğümde ya işte bak görüyorsun
0: yapınca yapabiliyormuşuz
1: ama işte mesela bunu Apple'a yapsan okey derdi atıyorum Türkiye'de herhangi bir şirkete gitsen
0: <gülüyor> desen yani ben, ben bunu 10 yıl önce aldım yani, kullanıcı hatası deyip yollarlar yani <gülüyor> neler kullanıcı hatasına giriyor Türkiye'de gerçekten çok e, zor bir iş ki müşteri de o kadar önemli bir şey ki yani Aynen. Halbuki zorlamasalar ve şey yapsalar belki insanlar daha çok tercih edecek. Apple Aynen. bunu iyi yapıyor gerçekten. Bir şey, şey konuşmadık Apple Watch e, Series 7'yi konuşmadık ama yani Apple Watch biliyorsun benim onun e, üzerine bir bölümümüz var seninle. Yani hiç ilgimi çekmiyor hatta muhtemelen yani Keynote'da atlayabilsem o Apple Watch kısmı direkt atlarım yani hiç o kadar ilgimi çekmiyor.
1: Bence atlama derim ben sana çünkü bu sefer hakikaten ee, biz Apple Watch kaç işte 7. serisi herhalde 7 yıl desek ya da 8 Hı -hı. yıl falan oldu herhalde. Evet. Ee, aynı tasarımla çıktı. Çok bir yerde sadece ekranı e, hani iç kısmını genişlettiler. Çerçeveyi şey yaptılar, küçülttüler. Ama bu sene e, tasarımın komple değişeceğini e, söylüyorlar. Bilmiyorum sen gördün mü tasarımı? Daha nasıl diyeyim bu modern tasarımlara benzeyen çok ince yanları iPhone'da olduğu gibi düz olan bir tasarıma geçecekler deniliyor. Ben açıkçası çok beğendim o yeni tasarımı da çok daha böyle modern duruyor. Çünkü ben daha önce Apple, Apple'ın Apple, Apple Watch'un ilk versiyonunu kullanmıştım. Çok büyük böyle şişkin hani şişman bir e, tasarıma sahip. Ama e, yeni çıkacak olan baya böyle hani sanki iPhone'u küçültmüşler de yeni iPhonelar, işte iPhone'un iki küçültmüşler de e, koluna koymuşlar gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Sen şu an bakıyorsun ama gözlerinde bayağı açık. <gülüyor> çok ilgimi çekmiyor demiştin ama şimdi
0: sanki ilgili çektiği gibi geldi. Ee, yok ya hiç ben... çekmedi. Yine hala dikdörtgen ekranı var. Ben. Aa, Bak, ben belki diyorum.
1: o seni ilgilenmiyor yani... olabilir ama benim tasarım olarak çok minimalist duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Orada şimdi soru şey Apple Watch bu zamana kadar aynı şeyi destekledi, aynı kayışları da destekledi. Sen bugün işte ben ben o yüzden mesela ilk Apple Watch'umda benim product bir kayışım vardı. Ben tekrar Hı -hı. Apple Watch alırım diye e, o kayışı satmamıştım. Çünkü dedim yani hani bu destekliyor diye. Şimdi eğer eski kayışları desteklemezse bu yeni Apple Watch çoğu kişiyi üzermiş gibi geliyor bana. Umarım Hı -hı. öyle bir şey olmaz. E, çünkü herkesin ben gördüm yani bazıları bayağı böyle özel bu kayışlar için olan şeyler oluyor. işte e, sandıklar mı diye işte böyle kutular oluyor. Yani onlardan alıp böyle her rengini almış olanlar var böyle işte her kıyafette farklı renk kayış giyen e, insanlar falan var. E, eğer yeni Apple Watch hani bu yeni eski kayışları desteklemezse çok kötü olur gibi geliyor bana. Bence o, hiç sorun değil.
0: Aliexpress'ten bir dolara aldığım bir kayış adaptörüyle işi çözersin <gülüyor> gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> Yok ya, abi, gerçekten o plastik kalitesini anlıyorsun ya şey ben, hayır, ben hayır, Adaptör adaptör. Ucuna ha adaptör böyle. dedim. Yeni watch'a takıyorsun kayış. eski watch ha, evet. kayış ucuna Doğru. çeviriyor. <gülüyor> Doğru. Öyle bir şeyler de olabilir. Bilmiyorum. Umarım olmaz. Daha herkes istediği gibi daha önceki şeylerini kullanabilir. Ee, yani Apple Watch'ta benim ilgimi çeken tek şey oydu. Açıkçası Apple Watch'ta almak istediğim ürünlerden bir tanesi. Biz bölümde konuşmuştuk. Hem aksesuar olarak hem de ben bu e, işte koşu yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Onun takibini <gülüyor> yapmak istiyorum. Çünkü biz şimdi şeye başladık. Ondan da çok kısaca değineyim ben. Bizim şirkette e, bu e, Engineer ekiplerine biraz daha hareket getirmek için bir challenge başlattılar. İşte bu Outbreak diye bir tane mobil uygulama var. Zombilerden kaçıyorsun. Ee, orada e, yaptığın şey şu işte bizi herkesi gruplara ayırdılar. Herkesin her gün işte belli bir şey yürümesi gerekiyor. Tabi yürüme, yürümesen Hı. de olur. Ama işte challenge şu işte 80 kilometre yürüyeceksin. Totalde işte o bölümü kazanabilmek için. İşte ben atıyorum gidiyorsun 8 bin... Ya, 8000 adım atıyorsun. Bunun işte ekibinde 8 kişi var 8'e bölünüyor. Bin adım atmış oluyorsun. Zombilerden bin adım uzaklaşmış oluyorsun. Herkes bu şekilde böyle çok güzel bir şey yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Ee, öyle ben sürekli burada yürüyüşe falan çıkıyorum. Bir günde e, en az bir 10.000 adım falan atabilmek için çok güzel bir stadh park var. E, şehir parkı var. E, orada şey yapıyorum. Orada mesela şeyi fark ettim abi ben. Ben şu anda hiçbir şekilde e, bisikletle yaptığım sporu kaydedemiyorum dijital olarak. Şimdi ben mesela Strada, Strava diye bir uygulama var. Hı hı. Kaydediyorsun ama oradaki data Apple Health uygulamasına gelmiyor. Hani Niye? ne kadar kalori yaktım koymamışlar abi şeylerine. Ya da işte Allah. senden şey istiyor. Apple'ın Workout uygulamasını kullanan. Apple Workout'ta Apple Watch'ta olan bir uygulama. O yüzden şey yapamıyorsun, kaydedemiyorsun. Arattım, bulamadım. Eğer dinleyenler arasında varsa hani Apple Watch kullanmadan sadece ben iPhone'umu kullanarak bisikletle yaptığım antrenmanı çünkü orada ben şeyi kaydediyorsun, hani GPS'ten kaç kilometre gittin ortalamamızı. Hani aşağı yukarı bir şey çıkartabiliyorsundur diye şu kadar kalori yaktın diye. Çünkü onu da kullanabiliyoruz biz oyunda. işte zombileri öldürmek için ama benim puan hep sıfır geliyor. Çünkü işte yürüyüşten çok bir e, kalori yakamıyorsun bisiklette ya, yaptığın kadarıyla. O yüzden bisiklette yaptıklarım kaydolmuyor. Sadece yürüyüşte yaptıklarım kaydoluyor. Ben bu e, uygulamayı da paylaşırım. Bilmiyorum Türkiye'de e, bu şekilde kendi ekibinde de kullanmak isteyenler varsa şey için çok güzel. Hem e, yeni insanlarla tan tanışıyorsun. Çünkü işte random olarak, rastgele olarak seçiyorlar ekipleri. E, hem orada bir sinerji yaratmış oluyorlar. Hem de e, sağlık açısından iyi bir şey olmuş oluyor. Yani insanları biraz teşvik ediyorsun. Hani benim aklımda yokken bak hani zombiler yaklaşıyor. Ya da bu görüyorsun diye ekip arkadaşın bayağı yürümüş. Ondan e, motive olarak e, sen de yürümek istiyorsun. E, o yüzden hani sırf bu da mesela eee nedenlerimden bir tanesi ben işte bisikletle de yaptığım şeyleri de takip edeyim falan istiyorum. Diğer yaptığım aktiviteleri de takip edeyim istiyorum. E, o yüzden bir Apple Watch da belki yani anında değil de iPhone'u muhtemelen pre-order yapacağım yapacakmışım gibi geliyor bana. Ee, ama Apple Watch için muhtemelen önümüzdeki seneyi falan beklerim. Peki Mac vesaire
0: yok galiba bu eventte?
1: Yok e, bu event muhtemelen şey olacak. Biliyorsun abi Apple'ı hani ürün hazır olsa bile ses getirecek ürünleri aynı anda tanıtmıyorlar. E, ki birbirinden rol çalmasınlar diye. <gülüyor> e, Apple şey Mac'ler muhtemelen Ekim'de Ekim'de. gibi geliyor bana. Ama o da mesela herkesin eminim şu an en çok beklediği şeylerden bir tanesi. Çünkü çoğu kişi nefesini tutmuş. Apple'ın 16-iç MacBook Pro tanıtmasını bekliyor. Çift monitör bağlayabildiğin, 64 GB RAM kullanabildiğin, yeni nesil Apple Silicon kullanan e, e, bir cihaz. Muhtemelen, hatta sen de başlangıçta Mac MagSafe'i de Apple'ın getirebileceği. Hani e, nasıl diyeyim, Apple'ın hani herkesin isteyip, de, e, bu zamana kadar alamadığı şeyleri bir araya koyacağını tahmin ettiği bir ürün e, bekleniyor en azından e, o o da umarım yani herkesin beklediği gibi çıkar o zaman Apple hakikaten şeyi görürüz yani bak artık biraz değişmişler geri vites yapıyorlar güzel şeyleri geri getiriyorlar hatalarını anlıyorlar falan bu çok güzel bir şey e, bunun dışında muhtemelen iPad'de e, olur mu
0: sanmıyorum Martta oluyor mu? Yani. Muhtemelen. Ha, iPad Aynen. Mini olabilir.
1: iPad belki mini, mini çok iPad... uzun zaman.
0: Çok, ben bekliyorum iPad Mini. Bak, iPad Hı -hı. Mini duyurularsa sevinirim. Olabilir. Ee, iPad Mini çok uzun zamandır yenilmiyorlar. İnşallah bu şeyde, eventte yenilerler. Hı -hı. AirPods çünkü... belki tanıtabilirim dediler. Ha, çünkü lütfen devam et. Ha, yok şey, iPad Mini bence çok ideal bir boyu iPad için biraz böyle hani pro var ya, özellikleri de sahip bir iPad Mini duyurlarsa mini led ekran olabilir falan diyorlar <gülüyor> ee, bir şey olursa güzel olabilir AirPods da hiç ilgimi çekmiyor ama e, buyur yani söyle AirPods
1: ya orada da işte bunun üçüncü neslini tanıtacak dediler onun da işte tasarımı AirPods Pro'ya benzer falan diye AirPods dediğim gibi benim favori ürünüm hani şu anda da ben AirPods, Airpods kullanarak bu yayını yapıyorum evet. tabi ses AirPods'tan gelmiyor ses kalitesi maalesef o kadar iyi değil <gülüyor> benim dediğim gibi favorinin pro olanı. Tavsiye ederim kaplos kulaklığı kullanmak isteyenlere. Bir de şey bilmiyorum ya ben Apple Watch'ta bu şeyde koduları çok artıyor. İşte Apple'ın daha fazla sağlıkla ilgili sensör ekleyeceği konusu. Yani Hı -hı. eklerlerse işte bu e, glikoz seviyesini e, ölçen bir sensör o da bayağı, bayağı çığır açacak bir şey olur gibi. Çünkü bu şeker hastalarının sürekli ölçümesi gerekiyor bir şey. Kan, kan,
0: kandan ölçülen bir şey. İşte
1: Öyle diyorlar ama işte bir yandan da e, bazı sensörler varmış. Ölçebilirlermiş falan filan gibisinde. Hmm. Çok bu Apple Watch daha ilk çıkmadan önce bile bunun dedikoduları sürüyordu. O yüzden hani çok uzun süredir bir arge yapıyor olabilirler. Bilmiyorum. Ama olursa yani yani ekstra bir sensör olması benim hoşuma gider e, saatte. E, bunun dışında da bilmiyorum. E, başka da e, farklı bir şeyler bir one morning yapıp bir şey tanıtırlar mı pek sanmıyorum. Genelde muhtemelen e, çoğu konu Pro'ya da ayrılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık Pro'ya farklı şeyler eklemeye başladılar. Önceden genelde aynı model büyük ekran gibisinden olan evet. Max vardı. Daha sonra Pro getirdiler ve o Pro'lara daha farklı özellikler getirmeye başladılar. E, özellikle kamerayla ilgili.
0: Yani yepyeni bir mimari ihtiyaçları var. Çünkü ARM desteklemiyor 16 GB'den fazla RAM. Hmm. Ha, şöyle yapabilirler. Biz daha iyi bir işlemci yaptık ama yine 16 GB'ye kadar RAM destekliyor diyebilirler. Ama 32 GB RAM'li bilgisayar isteyen çok fazla insan var. Öyle bir şey yapacaklarsa böyle bambaşka bir e, mimariyle, bir işlemci mimarisiyle gelmeleri lazım. ARM'ın böyle modifiye, server class ARM gibi versiyonları varmış. Yani öyle bir şey yapabilirler. E, o zaman hakikaten çok farklı olur. E, çünkü evet. bu sefer şeyin önü açılır. 27 inç iMac'in de en biri geçme şeyi olabilir. Apple Silicon olma önü açılır. O yüzden ben de merak ediyorum nasıl bir şey yapacaklar. Belki de hiç yani, yapmayacaklar. Yani. Olmayabilir ama ben bu
1: senin dediğin konu hakkında da bir haber gördüm geçtiğimiz haftalarda. Apple'ın bu benim yani hiç bilgim yok. Sadece haberi gördüm. Risk diye sanırım evet. bir mimarisi var. Evet. Apple'ın risk mimarisine hakim mühendis arayışına girdiğini de söylüyorlar. Bunun nedeni olarak da artık şimdi Apple yani milyonlarca ARM mimarili e, işlemci satıyor ve bunlar için de lisans bedeli ödüyor ARM'a.
0: Ee, Nvidia'ya aslında. E, Nvidia e, ARM satın aldığı için.
1: Daha alma tamamlandı mı emin değilim. Bilmiyordu Şeyde, yani İng sonuncu İngiltere alacak. <gülüyor> İngiltere'de bayağı onun şeyi çıkmıştı tartışması çıkmıştı ARM çünkü yani İngiltere merkezi olduğu için onlar da vermek istemiyorlar. Bir, biz bu chip e, chip sıkıntısından da bahsetmiştik. Artık ülkeler evet. şeylere e, ne derler ona? E, stratejik e, ö, şey olarak bakıyorlar, stratejik ürün olarak bakıyorlar çip geliştirme. O yüzden artık ülkeler kolay kolay başka ülkelere satmak istemiyorlar kendi çip üreticilerini ya da işte çip fabrikalarını falan. E, Almanya, Avrupa'da da bunun hakkında milyar, kaç, yüz milyar dolar mı dediler, ne dediler? Öyle bir paranın çip şeylerine ayrılacağını, hani onlara destek hmm. niteliğinde verileceğini söylediler. Baya e, önemli bir konu aslında. Ama işte Apple'ın bu arm mimarisine önümüzdeki senelerde bırakma şeyi olur mu bilmiyorum. Ee, bu işte bahsettiğimiz risk mimarisine geçerler mi? Ee, Geçerlerlerse de belki senin bahsettiğin e, nedenlerden dolayı da geçmek istiyor olabilirler. Hem işte lisans bedeli olsun hem limitleniyor olmaları falan. Ee, gene orada aslında geçmeleri demek gene Apple'ın herhalde bir 5 yıl daha diğer şirketlerden öne geçmesi gibi bir şey olur muhtemelen çünkü Hani Apple ARM'a geçtikten sonra şimdi bütün şirketler Google olsun, Microsoft olsun kendi ARM mimarili işlemcilerini tasarlamaya başlıyorlar. Evet. Ama şimdi Apple'a hemen ters köşe yapıp kendi başka bir
0: mimariye geçerse tekrardan Apple yapık kalamak zor olacak gibi geliyor. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu işe girerken baştan herhalde bütün modelleri nasıl geçireceklerini bir de Bir fizibilite yapmıştır Appleda Hadi bakalım ilk bilgisayar yapalım sonrasına bakarız diyecek bir firma değil yani. <gülüyor> Dünyanın en değerli firmalarından biri. Belki de en değerlisi. farklı e, bir planları. Ama e, bazen böyle hani planlar beklendiği gibi gitmiyor. Aksıyor. Biliyorsun bu e, neydi bu wireless charging matını e, uzun bir süre ertelediler falan. Çıktı mı o sonra?
1: Yok onu bayağı e, çıktı. Şeye özür diledi. E, a, şeye konusunda hardware şeyinde en yüksek hı hı. kıdeme sahip kişi... dedi biz bunu yapamıyoruz... bu bizim standartlarımıza uymuyor... çünkü orada bu coil dediğimiz olay var ya... hani evet. şarj eden onların birkaçını böyle yan yana koyunca çok fazla ısınma oluyormuş... Bobin. Ne neden? bobinler aynen... yangına neden oluyormuş... ve Apple'ın hani istediği deneyim de orada şu... ben hani bobin neredeymiş... ben ona bakmayayım o matta ya da onu ben bende de var mesela wireless charger... bazen bir koyuyorum sabah uyanıyorum... şarj olmamış niye... Bir santim yukarı koymamışım. Yani dikkat etmemişim ben ona. Çünkü normalde aslında ışık yanıyor. Eğer oraya oturursa falan diye. Ama işte Apple'ın aklındaki sistem orada muhtemelen şeydi. Ben bunu düşünmeyeyim. Neresine koyarsam koyayım bu matın üzerine. Ben işte Airpods şarjını mı koyuyorum? iPhone'u mu koyuyorum? Apple Watch mu koyuyorum? Fark etmesin. Neresine koyarsam koyun. Şarj olsun mantığıydı muhtemelen. Onun içine de böyle çok yakın birbirlerinin üzerine binecek şekilde koymuşlardı. Öyle. Çünkü bunun daha sonradan şeyleri de sızdı sanırım bu prototiplerin falan fotoğrafları da sızmış. Evet. O olmadı. O çıktılar özür dilediler dediler biz bunu yapamıyoruz.
0: <gülüyor> Sonra bak <safe> <gülüyor> getirdiler. Doymuyor. Tam otursun koyul diye bak getirdiler. Çünkü wireless şarjinde enerji kaybı oluyormuş çok. Yani Aynen. enerji fişin bir şey değilmiş. Hı -hı. E, tam denk getiremezsen üstüne yine şarj ediyormuş ama bu sefer alttaki parça şarj eden parça enerji kaybediyormuş falan ödümler var. O yüzden tam böyle mıknatısla denk getirelim de tam böyle istediğimiz gibi şarj olsun gibisinden bir e, yönteme gittiler. ya yani olabiliyor böyle şeyler. Pro, production tarafında olabiliyor. Çip krizinden dolayı yertiliyor olabilirler. Bir sürü sebebi hı. olabilir. Bakalım ki Herkes bekliyor. En çok beklenen ürünü bence şu anda Apple'ın. E, Macbook Pro.
1: Aynen, Ve şu an, 27 aynen, inç herkes, -Mac. herkes Macbook Pro 16 inç'i bekliyor. Ya işte bu nasıl diyeyim aslında der ki bizim için en çok beklenendir. Biz geliştirici olduğumuz için, her gün kullandığımız, 8 saat kullandığımız cihazlar olduğu için. Ama şeyler de muhtemelen hani geliştirici olmayanlar da iPhone'ları bekliyorlar. Evet. Bakalım. Umarım. Ben nasıl diyeyim keyif alıyorum Apple'ın etkinliklerini seyretmekten. Böyle baya film gibi oturup 2 saat boyunca televizyonda açıyorum. Bu sefer ilk defa Apple TV'de seyredeceğim. Aynen o farklı bir deneyim olacak benim için.
0: Ben çok önceden ben
1: Samsung Samsung televizyonu kullanıyorum. Onun uygulamasının içerisinde Apple TV getirmişler Apple TV uygulaması diye. ama iğrençti yani hani çok yavaş. Hı
0: -hı.
1: kasıyor falan da. Ee, bu sefer ilk defa e, Apple TV'den seyredeceğim. Bakalım e,
0: farklı bir deneyim olacak mı? Yo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben son eventte çok Kırım sıkıldım atvesime. ya WWDC'de <gülüyor> <gülüyor> ben çok sıkıldım ya ay yeter artık falan diye böyle sevin. yok ya ben çok keyif alıyorum, bilmiyorum Hoşuma sen olabilir. çünkü seviyorsun Apple'ı ondan olabilir. o zaman e, bu bölümü kapatalım hı hı. E, zaten event var haftaya salı bir sonraki bölümde yine eventin sonrasını konuşuyor oluruz diye tahmin ediyorum. Çünkü duyurdukları şeye göre değişecek zaten gündemimiz. O zaman ben ufaktan kapanış yapayım. Bize tabii ki yorumlarınızı şeyden etebilirsiniz. iTunes podcast'ten Apple podcast'ten yorum yazabilirsiniz. Oraya yazdığın yorumlar bizi çok mutlu ediyor. Varsa bir tavsiyeniz ya da iyi dilekleriniz oraya bekleriz. Fakku Düşün podcast'in 14. bölümünde biraz işte son zamanlarda neler yaptık, neler oynadık, neler okuduk, neler seyrettik onlardan bahsettik ve bir, e, Apple odaklı bir bölüm oldu aslında daha sonrasında da. Apple'ın e, 14 Eylül'de çıkart, yapacağı etkinlikte çıkartacağı çıkartacağı bir rivayet edilen ürünlerin bir değerlendirmesini yaptık. Biraz da Apple'ın işte App Developer'lara yaklaşımıyla ilgili konuştuk. E, bu buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.